0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour, euh, pour un, la troisième journée de la Ligue des Champions, donc un, un troisième live, un troisième live pardon, après cette, cette belle soirée de la Ligue des Champions, surtout pour, euh, pour Porto. On va bien évidemment euh, revenir sur, euh, sur le match de la soirée, sur ce fameux Porto-Marseille qui était tellement décisif pour la, pour la deuxième place. Et surtout, on va, on va, bien, venir, on va bien sûr revenir en détail sur, euh, sur l'énorme prestation de, de Porto, ou plutôt la piètre prestation de Marseille et ensuite on, on, on parlera dans, dans après que après après ce match-là de, de la défaite de Porto à, euh, contre Passos de la, donc de la, de la journée de Diganos qui qui s'est passé euh, ce week-end là et mais euh, avant tout pour pour m'accompagner ce soir j'ai le plaisir d'avoir avec moi euh, deux Marseillais plus Louis qui est à, à moitié Marseillais mais mais voilà on va, on va vous présenter donc Jérémy qui, qui est supporter de l'EM comment tu vas Jérémy
1: très bien j'ai pris beaucoup de distance avec le football ce soir et depuis un certain temps euh avec les piètres prestations auxquelles on assiste. Sinon, ouais, ça va.
0: Je, je comprends totalement. <rire> C'est vrai qu'aujourd'hui, au, qu ça ne t'a pas rassuré avec le football. Ça pas, ouais, je, je comprends totalement ton, ton état d'esprit. On a aussi un autre Marseillais qui, qui est avec nous ce soir, Mike Ross, un, un fan de Quaresma, mais aujourd'hui, fan de Marseille, qui doit être très déçu. Comment tu vas, Mike
2: mais Écoute, euh, quand il y a Quaresma dans le football, ça va, oui. Hein
0: <rire> Pour ça, il faut regarder Guy Malais, du coup.
2: Ouais, ouais c'est On de regarder l'OM, un petit peu.
0: <rire> Et enfin, euh, Louis. Donc, Louis, euh, bon, évidemment, vous le connaissez tous. Hein, un grand supporter de Porto. Euh, un petit peu, allez, à 10%, 20% de l'OM. Euh, mais bon, je suppose que, Louis, aujourd'hui, tu vas être très content, quand même, de, de cette euh, grosse prestation de ton équipe préférée.
3: Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, salut, Alex. Salut à tous nos éditeurs. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, on va en revenir plus en détail, mais... Euh... Mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Le vrai problème dans ce match-là, ça a été l'équipe qui était en face de nous,
0: je pense. <rire> oui, bah, 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 on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va bien évidemment parler de, de ce match-là. On va, donc, euh, on va comment dire, tout d'abord parler des compositions des équipes de, de Porto. On va tout d'abord parler de, de Porto, de Marseille, je veux dire, parce qu'on va, on va mettre en honneur nos deux invités. Donc Marseille qui, qui a mis son, quasiment son équipe type pour des champions. On pouvait s'attendre plutôt à aussi à, à peut-être un, un cacré, un, un mais un puissance titulaire euh, dans notre jeu. Au final, pas du tout. Donc déjà, première question, pour euh, bah, par exemple, pour Jérémy, je sais que, que tu n'apprécies pas trop Sanson donc tu aurais préféré peut-être avoir un puissance sur, euh, sur ce 11 de départ.
1: Bon, quand Sanson encore fait tâche au milieu de ce soir, euh, il court beaucoup, c'est un marathonien, mais lorsqu'il a le ballon euh, dans les pieds, c'est cataclysmique entre les prises de balles en touche, les contrôles de l'extérieur du pied et sa mauvaise orientation du corps. Je, je, ne, sais pas quoi, je ne sais pas par quoi commencer. Après, le, le reste de la composition, c'est du classique avec la défense. Mmh. Euh, le milieu de terrain, j'aurais bien aimé voir euh, Pape ou une calculisance, mais dans un autre euh, dispositif peut-être euh, en tant que numéro 10 à la place de, de Dimitri Payet. Et après, le, le reste de l'attaque euh, qui est classique euh, sur le papier, on va dire.
0: Mike, euh, toi, tu as été surpris par la composition ou pas du tout Tu t'attendais vraiment à, à ça euh,
2: Non, en vrai, j'étais, n'étais pas surpris. Parce que, parce que là, l'équipe qu'il a mis à bébé, c'est l'équipe qui... C'est son équipe bagarre, en fait. Quand ouais. il a décidé de ne pas jouer au foot, quand il a besoin de se rassurer ou de de rassurer ses cadres et ses joueurs donc euh, je m'attendais à ce compo euh, dans ce type de match sans son ça me dérangeait pas parce que je savais qu'on n'allait pas qu on n'allait pas essayer de jouer au foot ouais. Après, comme euh, comme dit jérémy euh, pas vieille ça m'aurait plu le vrai problème à vrai c'est que euh, c'est même pas ce milieu parce que le milieu il on va pouvoir changer, faire des petits ajustements tout le temps. Le, le, le vrai problème et pas de solution, bah c'est la ligne d'attente.
0: Ouais, c'est ça, ouais. quand tu fais rentrer un, un Louis Enrique à 18 ans pour euh, sa toute première compétition LDC, c'est vrai que c'est pas forcément le, le mieux pour, pour un club comme Marseille. Euh, Louis, toi, côté composition pour Porto, euh, est-ce que tu. Bah, on attendait peut-être des changements après, euh, après euh, la, catastrophe, enfin, la, la prestation catastrophique de, de Porto contre Passos au final, pas du tout. On a juste eu euh, Malang Sarr qui a remplacé un, un peuple blessé. Et donc voilà, un, une équipe habituelle avec euh, le retour de Luis Jazz euh, de départ en Ligue des Champions. Un, voilà, donc un, un Malafa à droite, un zaido à gauche, un, une défense centrale inédite du coup parce que Pepe était blessé, mais euh, Mbamba sar un milieu de terrain euh, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, et ensuite sur les, sur les côtés Luis le Jass, Corona et en pointe Maréga. Donc, euh, équipe type habituelle depuis le de, 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 de début de saison. Donc, est-ce que toi, tu t'attendais tu à, à des changements ou bien tu t'attendais à ce que Concession ne, ne mette vraiment l'équipe type euh, qu'il a depuis le début de saison
3: Non, absolument pas. J'attendais absolument, mais vraiment zéro changement. Euh, bon, on a quand il y avait la stat qui était sortie, comme quoi on avait aligné que deux fois la même équipe. Mais bon, on a quand même une certaine idéologie qui commence déjà à être en place. Le 4-3-3, comme on a dit encore, il, il me semble, à la dernière émission. Tu sens que ça reste l'idée principale et c'est comme ça que je veux jouer quand CSAO cette, cette saison. Euh, donc euh, non, sans surprise, sincèrement. En plus, bah, on s'attendait à tous, à ça à, à la place du, de Pep, du coup, qui s'est mmh. bah, blessé à l'entraînement. Euh, vraiment, aucune surprise sur le 11. Euh, euh, ouais, là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. On, je crois que personne n'a été surpris de notre côté, en tout cas.
0: Ok, donc on va pouvoir euh, parler du match plus en détail. donc euh... Que dire sur Marseille, les, les garçons je, je, voilà, je, je vais vous laisser un peu débriefer ce match-là. Euh, première question, je connais déjà un peu la réponse, mais est-ce que vous attendez à une telle performance euh, de votre club Donc, euh, Jérémy, je te laisse commencer.
1: J'ai envie de dire que la, la prestation de ce soir est le résultat de un an de notre travail, un an de nos matchs. Les prestations comme ce soir, on, a, on en a tellement subi mais avec des, des rencontres où on avait un paillette qui était sur une autre planète pour la Ligue 1 et qui mmh. nous a bien sauvés l'année dernière. Cette saison, le, le, plan, le plan, si on peut appeler ça un plan de jeu, parce qu'on ne sait pas si on est une équipe de contre, si on est une équipe de possession, si on est une équipe est qui, qui veut jouer la transi les transitions. On est un peu... Perdu, avec des joueurs qui semblent également perdus et qui contrairement à l'année dernière étaient remobilisés après une saison, euh, une saison euh, il y a deux ans, catastrophique encore une fois. Euh, là on les sent vraiment abattus et je trouve ça honteux ce qu'on propose depuis euh, le début de cette phase, euh, cette phase de politique des champions.
0: Ça fait, bé ouais, mais ça fait même depuis le début de saison quand que, que, que Marseille propose un, un niveau de jeu assez quelconque. Mike, est-ce que toi, tu t'attendais tu, tu quand même à, à, à Porto, à ce que, pas à Porto, mais à ce que Marseille soit un peu plus quand même joueur sur, sur, cette, sur ce match-là
2: euh, Honnêtement, ouais. Et Le, le début du match, euh, il est catastrophique parce qu'il y a un fait de jeu. Mais même après ce, ce, ce premier but de Porto, j'ai senti, euh, j ai, j ai senti euh, que... que j'avais envie de de faire quelque chose j'avais envie envie de, de, de mettre de l'intensité malheureusement on peut pas le faire on sait pas le faire parce que euh, nos joueurs semblent cramés physiquement euh, mm -hmm. euh, on a aucun cadre qui est qui est vraiment en forme à part euh, par tovén c'est tau... ouais,
4: ouais.
2: un soliste en fait tovén mm -hmm. le truc c'est que c'est qu'il est capable de sortir un plus, plutôt un bon match même si l'équipe tourne pas et il est capable de sortir un bon match euh, un mauvais match même si l'équipe tourne bien parce que son mmh. jeu il dépend pas de l'équipe donc euh, c'est ça le truc mais ouais honnêtement je m'attendais au moins à, à un meilleur état d'esprit euh, ce soir et euh, le, le, le malheureusement le final qui payait qui résume tout <rire> comment il est tiré, et puis les réactions derrière. Où... Je crois que c'est Taurin qui essaie de venir le réconforter, de lui taper dans les mains, de lui dire que ce n'est pas grave. On a l'impression que Payet il... s'en fiche complètement. Enfin, il est lunaire, son, son... son attitude. Ouais,
0: c'est vrai qu'on a l'impression que, bah, que c'était au début du match, donc il euh, n'y avait rien, rien de... de dramatique. Hein. Tu pouvais... étais à 1-0. Bon, C'est vrai que tu ne joues pas un penalty donc tu peux revenir à 1, -1 mais il te reste encore... Euh... Il te reste encore euh, quasiment 80 minutes de, de jeu derrière. Donc, euh, avec cette attitude un peu de, de nonchalance, comme si euh, le monde venait de s'écrouler, c'était un peu bizarre. On va donc euh, bien bah, venir parler de, de Porto. Louis, euh, toi, je suppose que tout le contraire, tu ne t'attendais pas à une telle prestation de, de Porto ce soir
3: Une telle prestation Je ne sais pas. Pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'on va pas dire qu'elle était folichonne non plus. C'était pas, ouais. pas, pas non plus du football champagne, c'était pas le Barça de Pep Guardiola, c'était pas non plus. Euh, tu vois ce que je veux dire C'était pas un truc de fou. Moi, franchement, euh, ce que je retiens, c'était euh, bah, la faible adversité qu'on avait en face de nous. C'était euh, des Marseillais qui n'étaient pas présents, qui, qui, qui manquaient d'imagination, qui n'avaient qui pas d'attitude sur le terrain. Un euh, Marseille sans idée, en fait. Que ce soit défensivement, qui était à l'agonie, dès qu'il y avait un démarrage de Mario en sprint. Euh, offensivement, bah, encore pire, du, du néant. Aucune, aucune création, aucune imagination. Ouais, euh, un ouais. Benedetto qui, je crois, va tourner dans le prochain film Casper. T as, t as, tu, tu, tu vois c'est triste hein, comme tu l'as dit j'ai une petite tendance marseillaise en France et, euh, et quand je vois, vois l'Olympique de Marseille euh, et l'état actuel de, bah, en fait des joueurs de l'effectif et ce qu'ils essayent de produire et bah c'est triste et je peux comprendre euh, pourquoi euh, ce soir et même euh, depuis le début de la saison euh, parce que depuis le Zumba Café euh, au Parc des Princes il n'y a plus rien eu euh, ça. tu depuis ça et je, je peux comprendre leur déception et, et le fait qu'ils soient sceptiques pour le reste de la saison parce qu'en bah qu en fait euh, qu'est-ce qui va rapporter la lumière du côté de Marseille je, je, ouais, franchement à l'heure actuelle ça. je ne vois pas l'idée il faudra qu'un Paillette soit, revienne en forme qu'un tauvin soit plus décisif euh, que je ne sais pas pour moi 500 qui était un des joueurs les plus sous côté de l'OM bah, c'est que l'ombre de lui-même il est, il, est, il, est, il est nul à chier en ce moment alors, euh, pour moi, c'était un de mes joueurs les plus
1: sous-côtes. Excuse-moi, <rire> dis-moi, vas-y. Il traîne trop à la salle de, de muscu depuis qu'il s'est fait les croisés, j'ai l'impression. Ouais, euh, ouais. J'ai l'impression qu'il a son, son gabarit a changé et qu'il a du mal à, si, à se situer dans, dans l'espace et qu'il n'arrive plus à maîtriser son corps. C'est assez impressionnant, je trouve, de, le changement qu'il y a eu dans le joueur depuis et... les six mois après qu'il soit arrivé à Marseille, où il était bon. Mm. J'ai l'impression qu'il a sombré, euh, qu'il a qu'il a totalement changé de jeu. C'est plus le même joueur et assez déçu depuis euh, quelques saisons du, de Mourdes d'Incension.
2: C'est moi
1: moi question... que
3: je lui toujours trouvé quelque chose. Quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Et... Mais enfin bref, s'il y avait vraiment tous les points à relever du côté de Marseillais, euh,
0: ce ouais, soir, c bah, si c tu, tu,
3: tu... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui seraient avec une note au-dessus de la moyenne ce soir.
0: Ah oui, non, ce soir, c'est clairement un non match mais euh, j'ai une question justement pour, pour les Marseillais. J'ai l'impression que, que depuis le match face au, face au PSG, où donc Marseille a gagné depuis Ça faisait, ça faisait quelques années que Marseille ne gagnait plus contre le PSG, il y a eu un relâchement, en fait. j'ai l'impression que la saison s'est finie limite là-dessus. Et depuis, on a, on, on a un Marseille vraiment atypique et, et je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus pour, pour l'avenir, Jérémy. Est-ce que tu, tu es inquiet quand même pour, pour l'avenir de cette Olympique de Marseille quand même Parce qu'il reste la Ligue 1 à jouer. Il reste quand même peut-être une troisième place à aller chercher en Ligue des Champions. Rien n'est fini. L'Olympiako, c'est 4 à points. Et même Porto n'est qu'à 6 points. Donc, donc tout, est, tout est encore jouable. Mais j'ai l'impression que, que vraiment, on a un Marseille au fond du trou.
1: Moi, je suis assez pessimiste sur la suite de la saison. Ouais. Euh, pour moi, le, le classement actuel, l'OM est cinquième, il me semble avec un match en moins. Et ça. fausse la perception et la, la réalité du, du terrain, dans le sens où euh, on n'a pas dominé un seul de nos matchs, ce qui est extrêmement gênant pour euh, un, un club de notre statut, que ce soit j'ai le dernier match à Lorient en tête, où euh, on se fait peur, on ne maîtrise pas du tout, et on prend des, des leçons de football, j'ai envie de dire, contre des équipes qui sont supposées inférieures à nous, mais qui ont un plan de jeu clair, cohérent. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Alors que nous, à l'image de ce soir, où, euh, on a l'impression que c'est une euh, somme d'individualités qui joue pour la première fois ensemble.
0: ouais c'est vrai.
3: vrai. Désolé de vous enfoncer encore plus, les gars, hein, parce que même moi, en vrai, je... ça me fait mal au cœur, mais tu, euh, tu as un Porto qui est naze depuis le début de saison, qui se cherche encore, et qui se cherche encore ce soir même. Tu as un Porto qui joue à quoi euh... 50% ce soir et tu prends 3-0, euh, je trouve le bilan, il est il est pitoyable. Et, euh, et tu te dis qu'est-ce qu que fout l'OM en fait dans cette compétition tout simplement C'est honteux comme tu le dis. et, euh, mm. et J'ai une question du coup par rapport à ça. C'est euh, en fait comment tu vois la suite de, de, de cette poule de Ligue des Champions tu, tu, mm. tu la vois comment Est-ce que tu n'as pas peur de refaire le... Le zéro pointé qui pourtant ce zéro pointé ne méritait jamais ce zéro pointé. Il y a eu des ouais. belles performances dans, dans, dans... Bah, le groupe avec Naples, Dortmund et Arsenal. Tu avais, avais des beaux matchs, tu avais quand même un OM qui avait montré de l'envie, même s'il y avait ces zéro points. Tu, tu avais quelque chose, tu avais de, du, 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 du matériel, tu, tu avais quelque chose à présenter. Et là, avais... c'est du néant en vrai, c'est vraiment du néant. Et comment tu vois la suite en fait, tout simplement Est-ce que tu. Tu sais d'où peut venir la réaction Est-ce que tu as une idée Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu, tu vois quelque chose Tu vois une lumière tu vois Où c'est qu'elle peut venir Enfin, je ne sais pas. Si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais. Euh, je ne sais pas si Mike va rajouter quelque chose. Mais...
2: Ouais,
0: Mike, si tu veux rajouter quelque chose sur, sur ce que... Rajouter. Euh, 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 oui
1: et ben,
2: juste, juste. Ce qui est ce qui hallucinant ce soir, c'est que le 3-0, il est flatteur pour nous. Parce que <rire> si, euh, si Corona, en fin de match... Se, se croit pas au file, il ouais. euh, y, a, y a facile au moins 4 ou 5. Ouais,
0: ouais,
2: ouais il peut y avoir 5-0 pour passer tu vois C'est ça qui fait que c'est qui fait peur. Et, euh, et en fait, ce qui va se passer là maintenant, et c'est ce qui se passe, j'ai l'impression, à chaque match de Ligue des Champions, euh, à part pour le c'est c'est le même syndrome. Euh, avait Paris à un moment donné. Euh, quand, quand Paris, on leur disait « Ouais, mais les huitièmes, vous n'avez pas peur pour, euh, que ça se refasse
0: ?» Le fameux plafond de euh, verre qu'on que, qu a peur de briser, quoi, limite, c'est ça
2: C'est exactement ça. Et en mmh. fait, l'OM, depuis l'année dernière, mais même depuis, euh, en fait, depuis l'époque, où on a fait les zéros points. Même quand on ne jouait pas la Ligue des Champions, chaque parcours de club, enfin, chaque club français qui joue en Ligue des Champions, euh, chariel l'OM par rapport à ces zéro points là. Donc même quand on Ligue des Champions, on continuait à rabâcher ça à tous les supporters et c'est sûr que, que les mecs euh, déjà mentalement ils sont pas c'est pas des monstres c'est pas des monstres les, les joueurs de notre effectif. C'est sûr et certain qu'il y a ce il y a ce crack là ça se sent comment.
3: Bah, ils y pensent bien sûr qu'ils y pensent c'est un truc qui qu'on répète. à... On te répète, depuis des années, tu as forcément cette pression-là. En plus, c'était le retour depuis un moment de l'OM en Ligue des Champions. Bien sûr que tu penses. Et je pense que, comme tu as dit, ça doit, ça doit planer sur la tête des joueurs marseillais. Et, et en vrai, ça ne doit pas être facile à vivre non plus.
0: Surtout et que beaucoup. là, bah, tu n'es plus qu'à trois matchs. Enfin, euh... mmh. Tu ouais. ce... bah, as t'as un record de 12 matchs euh, sans euh, 12 matchs de suite avec des défaites en Ligue des Champions. Déjà là, je même... pense que ça, ça jouait dans si. la tête des joueurs. Forcément, de putain, on va, on, va, on va pas battre ce, ce record quand même. Mais là, si. Et c'est-à-dire que tu, tu, tu vas entamer euh, la semaine prochaine, le match contre Porto à domicile. Et Dieu merci pour vous, je pense qu'il n'y a pas vos supporters euh, la semaine prochaine, avec ce, ce sentiment et cette pensée de dire putain, c'est <rire> on, on, on sera les, les record-man, en fait, de, 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 tout simplement, de tout avec des champions, avec 13 défaites de suite.
2: C'est pour ça que c'était notre chance de jouer l'Olympiakos au début, en fait, mmh. en premier, parce que Je suis persuadé que les joueurs se sont, se sont dit, bah, si on arrive à draper un point, euh, bah c'est bon. Quoi. Même si on fait un point, bah, ce sera honteux, mais il euh, y, y, y aura plus de zéro pointé. Ouais. Et, euh, par contre, là, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que ça aurait été une chance d'avoir les
0: supporters. Ah ouais, pensé, ouais. Tu ne penses pas que la, la pression aurait, trop, euh, aurait été trop grande quand on sait que, 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 que les Marseillais sont exigeants aussi avec, euh, avec leurs joueurs
2: euh... Oui, mais le truc c'est que quand tu as les supporters en fait il suffit d'un geste de classe de taurin de paillette euh, de n'importe qui en fait même une frappe une frappe complètement dévissée de Morgan -Sanson, ça fait, si ça fait filet euh, tu tous les supporters en fusion et là mm -hmm. tu as, as, as la confiance alors que là vraiment les joueurs ils, ils, sont, ils sont très, ils sont moins très bons. Ouais.
3: Pour rejoindre la vie de Mike, vite fait, juste pour le compléter, je pense qu'il, a... je suis un peu d'accord avec lui. Par exemple, premier match à domicile, City, tu as un scénario qui est quand même assez pâle, tu ne présentes pas forcément grand chose. Euh, tu as les supporters, tu as le retour de la Ligue des Champions depuis des années, tu as un vélodrome rempli. Je pense que tu joues différemment. Et je pense que tu vas avec euh, des coronesses un peu plus grandes qu'être que Team face 8 à, face à City. Mais c'est que mon avis, hein, bien sûr, et c'est avec DC.
0: J'ai envie, tu rejoins un peu ce que disait Mike sur le fait que, que, que oui, les joueurs pensent forcément à ce, à ce triste record et que ça, ça joue dans, dans les têtes et surtout dans les pieds.
1: Mais ouais, ouais je pense que, surtout le fait de rabâcher un petit peu, le fait de le rabâcher, peu, euh, le de le rabâcher bon, les, les joueurs regardent tout ce qu'ils se disent mmh. et euh, forcément, ils ont inconsciemment peut-être, ils peuvent dire que ça. Ils, ils, ils vont y penser avant de rentrer euh, sur le terrain, je pense. Puis, euh, ouais. Ils sont dans une poule. Sur le papier, bon, on va dire que c'est une poule abordable. Je pense que quand mmh. tu regardes euh, les autres poules, on a eu la chance de pas tomber dans, dans la poule du, de Manchester Bar, euh, Inter, Real, où euh, on, on, aurait bon. pris ta, on aurait pris de tarif à chaque match. n'importe Comment On ah ouais, a fait non. zéro, c'est sûr. sûr.
2: <rire> Puis surtout sans, support,
1: sans supporters, il, il... je pense qu'avec avec nos supporters, bon, c'est beaucoup de si, beaucoup de conditionnels, il y aurait eu quelque chose pour se transcender. Euh, le match contre City, par exemple, je pense que l'ambiance aurait été euh, incroyable. Et ça t'aurait poussé, poussé les joueurs un peu comme le match face à Lyon l'année dernière, où. Euh... Même si t'es es moyen, etc., dans le jeu, tu, tu vas aller chercher, tu vas ne pas lâcher. Alors que là, tu as une impression de résignation dès que tu perds un ballon, comme on a pu le voir avec Chalet Tachar ce soir. Pas pour l'accabler, mais euh, il envoie des passes comme si tu étais à l'entraînement et tu étais dégoûté parce que tu apprenais que le lendemain, tu étais le 14e dans le groupe.
0: C'est vrai, que il, a, il, a été, il a fait un hommage no complet pour le coup. Ah ouais, il a été au okay. <rire> On va revenir un peu sur Porto. Oui, euh, on a un auditeur qui nous dit que, que c'est l'OM qui a rendu fort Porto. Est-ce que tu rejoins un peu ce sentiment-là quand tu sais que Porto, euh, quand tu regardes la prestation de ce week-end tout simplement, et quand tu sais que Porto euh, est très irrégulier, que c'est dommage de ne de pas, pas rééditer ce genre de performance comme ce soir
3: ah mais absolument, absolument, bien sûr que c'est Lohan qui a rendu Porto. Attends,
0: ouais, vas-y répète s'il te plaît, on n'a pas entendu. Allô
3: Allô, allô Oui, ouais, ouais, excusez-moi, ah ouais. on m'a appelé en même temps. <rire> euh, les aléas du direct, donc je disais, ouais, as un, as un, bien sûr bien sûr que ça a été ça. As un, on a, on, je l'ai dit tout à l'heure, t'as un Porto qui joue à, à 60%, qui n'a pas forcément d'idée, qui fait un très mauvais début de championnat, euh, le plus mauvais depuis 1994. Euh, toi-même es, es sceptique tu sais pas ce que ça va donner tu penses que tu vas gagner mais t'es pas autant favori que ça dans ta tête Et tu, bien sûr, bien sûr que pour moi ça a été la pâle prestation de l'OM qui a, qui a peut-être euh, surgonflé euh, la prestation de Porto mais il y a quand même des bonnes choses à retenir comme tu l'as dit bah, tu essaies de trouver quand même qu'il y a la, une continuité par rapport à ce qu'essaye d'implémenter euh, au cette saison euh, bah tu as l'impression quand même que les joueurs ils sont un peu plus motivés de jouer en Ligue des Champions qu'en championnat hein, tu, je pense que ça reste quand même assez flagrant on l'avait déjà vu contre City parce que contre City pour moi le, les 60 premières minutes euh, comme on l'a dit on a vraiment regardé City dans les yeux tu, tu, tu... Est-ce que nos joueurs, ils choisissent leur match à l'heure actuelle euh, tu... On pourrait limite se poser la question, pense sincèrement. Pas.
0: Je ne pense pas. Quand, quand tu sais que c'est concession la tête de l'équipe, je ne pense pas que, que, que les joueurs Non,
3: mais, ça. bien sûr que non. Tu... J'ai dit que tu pourrais le penser, mais je ne le pense mmh. pas non plus. et Je ne pense pas qu'ils le pensent comme ça. Mais tu pourrais le penser, en fait, vu comme ça, d'un œil extérieur. Mmh. Et euh... Attends, c'était quoi la question que de base tu m'avais posée
0: euh, C'était... Euh... Que tu, tu, tu les... ouais,
3: ah ouais ouais bah de... oui oui carrément pour, pour revenir du coup à... et répondre à ta question ouais totalement totalement pour moi ça va pas être euh, la victoire européenne à retenir euh, des poules hein, et ni, euh, ni dans le futur ou quoi que ce soit hein. Ça va être une victoire euh, basique qui est passée on a pris trois euh, points ce qui est bon c'est qu'on a pris euh, on a on a marqué trois buts on en a pas encaissé encaissé c'est toujours bon pour la confiance mais euh, mais voilà, ça ne va, va pas être le truc de fou. On a été sérieux, on a été rigoureux. Mais euh, voilà. Mais pas...
0: tu, tu, tu ne peux pas glorifier Porto après ce, ce match-là. Pas du un, tout. Un tel adversaire, tu ne peux pas dire que Porto, ça y est, c'est devenu le, le Grand Europe, que Porto va se tarifer, Ouais, ça y est. Ouais, vois, non, non, pas du tout. Ou, pas du ou, tout. Bah, bon, attention à pas l'enflammade. Ouais. Mais Puis... voilà, donc. Euh... Ouais, vas-y, ouais, vas-y.
1: Pour rebondir sur le, le fait du, du Grand Porto, enfin, du, du match de Porto, j'ai pas vu Porto depuis un moment, mais sur la première période, par exemple, où on est euh, en euh, l'OM, on est complètement à la rue. Je n'ai pas l'impression d'un Porto qui arrive par euh, une construction, par des, des actions, nous mettre, dans, nous mettre en danger comme ils ont pu le faire en début de seconde période, par exemple. J'ai l'impression qu'en première, si je ne dis pas de bêtises, peut-être qu'on on revient à la mi-temps on perd 2-0, mais je suis pas certain que Porto se crée une occasion ah oui. vraiment franche ouais. où euh, ouais. tu, tu rentres dire. à la mi temps avec, une de... avec un sentiment mitigé où euh, tu perds 2-0 mais tu te dis euh, on a clairement on a pas joué eux non plus, mais ils reviennent avec deux buts.
3: C'est à l'image des buts. Des à à des buts hein. Tu vois le premier but qui est bah, c'est une cagade défensive de l'OM. Ta corona, il a... 42 comptes favorables avant de pouvoir donner le, 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 le ballon à Marega Tu as Marenga qui a un superbe tapin à taper. Et puis tu as un péno et tu gagnes 2-0 à la mi-temps. Comme tu l'as dit, sans grandes occasions flagrantes. Et donc c'est là que tu te dis que bon, la prestation n'était pas exceptionnelle côté Porto. Oui,
1: mais ah, ça te parce, parce que Corona joue le coup à
2: 120% en fait. Ah, mais euh, bien sûr. Tu vois, ouais. le, 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 le truc, c'est que euh, la passe qu'on loupe. Cette phase pourrie qu'on loupe, c'est déjà le même type de phase qu'on loupe contre City juste avant. Et en fait, c'est de la même façon, quand on loupe cette phase, tous les joueurs sont complètement amorphes, sont complètement immobiles. Alors que Corona, lui, il voit une occasion, il fonce tête baissée dedans, il se dit Je chope le ballon, tant mieux, je ne le chope pas, c'est pas grave, au moins j'aurais fait le pressing que demande quand Tu vois, c'est. C'est ça vrai. la, la, la div de haut niveau, en fait, tout simplement. C'est vrai que les mentalités
0: étaient différentes. C'est vrai que, que même on, on voyait à 3-0 des, des joueurs presser un Manafa qui pressait son adversaire haut. Et, et c'est vrai que on a senti c'est ce que je disais en regardant le match à mon père. Je me disais, mais en fait, c'est à l'envie. J'ai l'impression que c'est vraiment ce match-là, c'est joué à l'envie. Parce que techniquement, je ne pense pas que Porto soit supérieur à, à l'OM tant que ça. Surtout ce, cet effectif là Louis, si je me trompe. Mais euh... Non, du tout. Du mais, tout mais ouais, voilà. J'ai l'impression que ce, ce match-là, c'est en fait, joué à, à l'envie, surtout.
3: C'est du Conseil Sao, hein, j'ai envie de te dire.
0: Euh...
3: C'est <rire> clairement du Conseil Sao. Hein. C'est totalement à son image. C'est la fameuse gare à la race de, 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 de vouloir. En fait, Conseil Sao, c'est un mec qui prépare ses matchs pour gagner. J'en parlais en plus hier avec, avec euh, un de nos auditeurs, d'ailleurs, qui, qui est Nico, euh, qui disait que, qui disait qu'en fait, Conseil vraiment, il prépare ses équipes à gagner avant de vouloir le beau jeu et avant de vouloir quoi que ce soit il veut juste de l'envie et gagner et en fait ce soir c'est exactement ce qui était ce qui c'était exactement le cas tu ouais t'as pas un porto flamboyant mais as un porto qui a gagné 3-0 qui a su euh, qui a su euh, qui a su euh, vite euh, se mettre euh, tranquillement dans le match qui a su euh, assurer euh, rapidement les trois points et euh, qui même comme ça à la fin c'est euh, c'est parmi des petites folies et sans trop forcer euh, à gagner tout simplement
0: Marseille, quelque chose d'autre à rajouter sur, euh, sur cette prestation-là Sur Porto sur, euh, Marseille. Euh, sur Marseille.
2: Sur
0: Marseille, Alors que, si j'ai peut-être une tête, après vous peut-être rebondir dessus, que, que donc forcément, les... donc, je ne sais pas si Marseille a déjà battu, non, je ne crois pas que Marseille a déjà battu euh, Porto. Non, donc, toujours bah, pas. Je ne crois pas. Surtout que bon, on sait que Porto a, a un gros, gros bilan face au club français. Et donc voilà, je voulais savoir un peu bah, votre, votre. Comment dire, votre. Bon, c'est vrai que c est, c est, bah, ça arrive vite, hein, c'est déjà la semaine prochaine. Votre euh, pressentiment pour euh, pour la semaine prochaine face au, à Saint Porto lors du match contre est-ce que vous pensez que qu va va avoir une réaction d'orgueil qui va pousser euh, vos joueurs à, à faire quand même à, une autre prestation, à montrer un autre visage que, que ce soir
1: Je vois pas comment. Mm -hmm. Je vois pas avec quelle magie, avec quelle magie euh, on va se retrouver avec une équipe qui euh, propose quelque chose, peut-être à euh, mm -hmm. À changer les joueurs et à ce que André Villas boas prenne des grandes décisions du type euh, euh, le milieu de terrain à revoir, les, les hommes entre guillemets euh, forts qui peuvent être sur le, le papier, du style Payette, euh, Benedetto, euh, les Sansons ou autres, Charletta Char, se faire euh, mettre sur le banc et. Euh, et jouer avec euh, les jeunes qui viennent d'arriver, je, ouais. je, je vois pas comment on pourrait être plus ridicule. Euh, Balerdi derrière, euh, pap gay cuisant au milieu, ou même euh, Marley Hackey devant, tant y est. Je, je vois pas ce qui pourrait faire de pire que, ouais, que, que ce qu'on qu a vu ce soir mmh. et lors des deux premiers matchs.
0: Bien sûr. Euh, D'ailleurs, je me suis trompé. Hein. Je suis je ouais, désolé. C'est oh, voilà, voilà, la trêve internationale. Donc, euh, évidemment, ce ne sera pas semaine prochaine. Mike, euh, est-ce que toi, tu penses que, bah, du coup, après cette trêve, il peut montrer un, un tout autre visage que ce soir euh...
2: En fait, on... on sait que notre force à nous, enfin, notre force, c'est un grand mot, bon. notre force à nous, c'est notre coach. C'est que mmh. tous les joueurs, ils l'aiment, ils, 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 ils sont ils sont vraiment euh, à fond derrière lui ça n'a va pas bouger malgré euh, toutes ces défaites et tout et c'est pour ça aussi qu'il continue à aligner euh, certains hommes forts comme Benedetto pour mm -hmm. euh, pour leur rendre un petit peu ce, ce, cette relation de confiance mais euh, comme euh, comme notre ami Portes ça il a dit tout à l'heure quand il ça oui il prépare ses matchs pour les gagner et à lui il fait l'inverse en fait prépare ses matchs pour ne pas les perdre
1: ouais. et, euh, ouais.
2: et en fait c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer euh, euh, on va pas se mentir on va pas essayer d'aller gagner le prochain match euh, contre porto on va essayer de ne pas le perdre parce que encore une fois il y a toujours ce ce, ce cette épée de Damoclès qui est, que sont les zéro points et puis euh, et puis euh, le fait qu'on qu s'est fait humilier ce soir euh, euh, à porto donc euh, donc euh, on va essayer de préparer le match pour ne pas le perdre. Donc je ne suis pas persuadé qu'il y aura Ake. Euh, je ne suis pas persuadé qu'il y aura euh, euh, un louis Henrique Enfin, c'est même fort probable qu'on se retrouve avec un gros, gros milieu euh, bien, dense, bien dense. Et, euh, et qu'ils mettent un, un Tauvin euh, Radonjic devant, histoire de dire, bon, bah sur une contre-attaque. On va peut-être essayer d'en prendre un. Mais ouais, il y aura... C'est pas le moment de, de, de prendre l'abonnement chez RMC Sport si vous voulez voir euh, l'OM jouer. Hein.
0: <rire> J'ai une dernière question pour vous, les amis, avant de vous libérer et de, et de, et de, comment dire, et de parler de la et de Porto et notamment sur, euh, sur la journée précédente de Léganeuil. Euh, Est-ce que pour vous, AVB, donc André villas boas est encore l'homme de la situation pour Marseille Et quel bilan à peu près vous pouvez en tirer, donc euh, ça fait ça fait un an et demi. Donc voilà, première question est-ce que euh, André villas bois est encore l'homme de la situation et quel bilan pouvez-vous en tirer de, de, de cet entraîneur portugais Personnellement, eu, ça,
1: Ouais, personnellement, je pense que sur les, si on devait faire un bilan sur un an et demi, on a euh, six mois de très bonnes fa... de bonnes factures où il a su remobiliser, remobiliser un groupe qui.. Euh qui était au plus bas, euh, mentalement, psychologiquement, après la, la saison euh, catastrophique, la dernière saison sur Garcia avec Garcia. Mmh. Euh, après, je pense que le, le, le fait de, de vouloir à tout prix la Ligue des Champions a fait changer euh, ses plans à, au coach, ou dans le sens où il a voulu être beaucoup plus pragmatique, minimiser les risques. Euh, ça a fonctionné pendant trois mois. Jusqu'à l'arrêt Covid et encore sur les derniers matchs, c'était vraiment beaucoup de, de faits de jeu favorables.
0: Oui, parce je, que j'ai l'impression tu... qu'en fait, s'il n'y aurait pas eu le la, la, la Covid limite, j'ai l'impression que le OM n'aurait peut-être pas joué cette deuxième place. Mmh,
1: je pense aussi. Ok. Et <rire> si on devait faire un petit, un petit bilan depuis, depuis du coup, ça va faire quasiment un an, c'est que le jeu est fade. Euh, très, peu, très peu de... De lisibilité dans ce qu'on voit c'est-à-dire, comme je, je, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est une équipe de transition, est-ce qu'on est une équipe de contre est-ce qu'on est une équipe au contraire qui aime jouer la balle, à jouer avec la balle donc c'est assez compliqué, sachant que parfois on essaie de jouer on va dire en contre, contre des plus grosses écuries mais nos ailiers sont des meneurs de jeu de faux ailiers, dans le sens où ce sont des, des joueurs qui Tauvin et Payette qui aiment avoir le, le ballon dans les pieds et jouer dans l'axe. Donc c'est
2: euh... <rire> ouais, plutôt des,
1: des meneurs de jeu excentrés plutôt que des ailiers. Donc c'est assez compliqué de, de jouer le contre dans ces, dans ces conditions. Et je suis assez critique et assez résigné sur ce que je vois depuis le début de saison. Donc si on continue comme ça. Le moment où le facteur chance sur les matchs s'inversera, est-ce est qu'on gardera cette, est-ce qu'on sera toujours aussi haut au classement ou est-ce qu'on va dégringoler Moi, je pense que on peut vite être lâché par les équipes de tête. Lille, Rennes, par exemple, ont beaucoup mmh. plus de certitude dans le jeu que nous. Et je suis assez inquiet pour la mmh. suite. Okay. Pour la suite de la saison olympienne. <rire>
0: Parce qu'elle est longue encore. Hein. Elle est
1: longue. Elle est longue on, est quand ouais. on a fait 7 matchs. C'est ça.
0: Donc euh... <rire> Mike, euh, bah, pareil, même question. Euh, Est-ce que pour toi, euh, André Glasbois, c'est encore l'homme de la situation Et Quel bilan peux-tu en tirer de cet intramé euh... <coughs> Je crois
2: que Jérémie a, il a, il a bien, bien analysé la situation. Après, euh... Nous, en tant que Portugais, on, on a pu connaître ça près de la base avec euh, Santos, avec le sélectionneur. Il a gagné un titre et derrière, on attendait du,
4: du, du
2: mieux, du changement. Ce gras là moi, je vais lui rester fidèle, tout simplement, parce que de toute façon, on n'aura pas mieux la fin de la saison. Mais euh, mais euh, la seule chose qui, qui me faut être pessimiste, c'est que les joueurs, ils ne l'ont pas lâché. Euh, quand tu vois euh, la déclaration de Mandanda ce soir, ou malgré la défaite, euh, il vient expliquer que euh, que ABB les protège, c'est ouais. le premier mot dans sa, sa déclaration. Et surtout, le, le truc qui peut être un petit peu encourageant c'est que on a eu le calendrier le, le, le plus difficile de, de, de Ligue 1 pour l'instant. Au moins sur la phase de l'équipe. On n'est on on plus censé avoir de, de très grosses équipes à jouer.
0: Donc, ouais, je je vois, ouais. donc, Tu peux peut-être donc récupérer des points euh, pour la suite de la saison. Ouais, je vois.
2: Bah, tu vas gratter un petit peu là où des Lille, Rennes, euh, Lyon... Euh, ont... Paris, je ne je, vais je même pas dans la saison. En fait. Voilà. Mais, euh, mais voilà, les autres équipes vont perdre un peu de points. Alors, au moins jusqu'à jusqu'à sur les phases allées, je pense que ça ira. Mais, euh, mais on, on voit bien que Avedi là, le pauvre, il n'avait bien vu en fait. Ouais. il l'avait pas préparé comme ça la saison. Il l'avait pas préparé sans oubli, Il l'avait pas préparé. Euh, euh,
0: il y a une préparation un peu tronquée avec tous les, les nombreux cas de Covid peut-être peut-être ça joue forcément
2: un peu de tout mais même, même euh, euh, louis saint qui arrive on ne sait pas trop Maxime Lopez qui part qui part pas Kruisman AVB voulait le garder le, le club voulait le vendre tu vois enfin, on sent que... que en fait cette année l'OM tout, toute la saison c'est un peu du. On verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on sera encore. Euh, Est-ce qu'on va arriver à vendre des joueurs, mais être bien financièrement et pas se faire saper euh, par le FTF euh, tu, enfin, tu, tu sens qu'AVB, il n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Et okay. ça se retrouver dans les matchs. En fait, il veut essayer de gratter un point du match nul par là, euh, une victoire à l'arracher par ci. Tu vois et, donc en vrai, celui qui arrive à pronostiquer la place de l'OM à la fin de saison, il est très, très fort.
0: D'accord, les garçons. Bah, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur, euh, sur le match de ce soir ou sur le sur le futur de l'OM avant de, de vous laisser tranquille et de passer sur, sur Porto
1: Le meilleur joueur de l'OM ce soir a été... Euh... Euh, Eric Dimicouande dans tes commentaires.
0: Il est incroyable, ah. m'a fait rire. Tu rigoles,
1: rire. mais c'est vrai. Tu rigoles, ouais, ouais. mais c'est
0: vrai. Il m'a fait rire. Ouais.
3: Tu, là, le, sentais, jeu, tu le sentais tu plus le sentais concerné ce que jeu. certains joueurs.
2: Ouais. Ouais, ouais. Et tu le sentais. Jacques, Jacques Rességuier avec lui. Enfin, c'est ça. L'autre commentateur, il est, il est incroyable. Il était tellement plein de compassion pour nous. Euh, quand, <rire> quand il arrive à la mi-temps et qu'il dit S'il vous plaît, euh, faites juste en sorte que les les téléspectateurs n'éteignent pas leur télé enfin... ouais. Ouais, tu sens la déception ouais, ouais, ouais la et... où... moi je mettrais juste une petite mention spéciale à, à Jordan à ma vie qui ouais. qui est tellement pas aidé sur son côté il <rire> défend euh... bah ouais mais défend pour deux tu as et raison ça, a été... fait ça comme ça et c'est vraiment à ma vie mon mandat 20, les trois seuls qui ont pas de gay aussi, je mets pas de gay qui ont, qui ont été euh, à peu près au niveau dans cette ligue des champs. Euh, peu...
0: okay. J'ai mis toi un, un petit mot là-dessus. Euh... Ouais, moi j'ai envie ouais, je... de dire
1: euh, depuis le début de saison à ma vie me, me satisfait hormis sa bourde à Olympiakos. Euh, C'est fait un très bon début de saison. Je trouve. On est passé du néant euh, à un moment donné à, à un latéral au niveau correct. Et après, voilà, sur le début de saison, j'ai envie de dire euh, merci Steve Mandanda, capitaine charismatique du club depuis euh, 13 ans maintenant. Euh, enfin, joueur, joueur du club depuis 13 ouais. ans et, mmh. euh, et capitaine depuis un moment. Sans qu'il début de saison serait sans doute euh, plus difficile. Donc, euh, on, on va voir ce que le, le futur nous réserve. <rire>
0: euh, je, je vous, vous sens dépité les gars. Et, et c'est vrai okay. que moi, en tant que, en tant que Parisien, je, je suis en train de jubiler. Tu sais ce qui est beau, euh, Alex
2: C'est que la meilleure chose qu'on ait fait, c'est d'avoir prolongé Payet. Et tu sais pourquoi Parce que Payet, il est bon une saison sur deux.
0: Ah ouais, donc ah. l'année ah. prochaine c'est bon.
2: Ah, il est, il est chaud. 2021, 2022, il est oubliant.
0: Ah, il fera la Coupe du Monde du coup sur nous, bon. Ouais, t'as tout compris. Donc, non, non, bah, bah. Merci les garçons d'avoir participé à, à notre émission, d'être euh, venus euh, prendre du temps pour, pour Golasso, pour nous. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que, que, ça, que ça vous a plu, que vous avez pris euh, du plaisir quand même à, à débrouiller ce match-là, malgré. Euh, malgré le non-match de votre équipe et donc je tenais à vous remercier pour ça et peut-être à une prochaine dans nos antennes et merci beaucoup les garçons Merci les gars Ciao
1: ciao On va les pour fêter la série Ciao ciao Jérémy,
0: ciao ciao Merci les gars, ciao ciao On va passer maintenant à pourtant laisse-moi faire deux trois
3: mentions sur le match vite fait
2: Vas-y, ouais, choses tiens, je... à rajouter
0: ouais, après, Juste, euh, vas-y, vas-y, mais je finis sur qu'en gros, on va passer sur Porto et que ensuite, on, on parlera donc, euh, du match de Porto en Ligue nos contre Le Passo. C'est un peu de sporting et donc euh, Mathieu intégrera euh, l'émission euh, quand tu auras fini. Donc, du coup, tes deux, trois mentions sur les joueurs de Porto ce soir. Après,
3: bah, déjà, la, la toute première, ce serait pour zaïdou On en avait un peu parlé, ouais. il y avait des avis assez mitigés sur lui. Il y en a qui disaient que, ouais, il a peut-être... Euh... Il a peut- être un axe de progression quand même, il y a peut-être quelque chose à approfondir etc bah moi en fait depuis le début il a eu un match on va dire où il a été mauvais mais moi je, depuis le début je sens que le garçon il se sent super concerné en fait. Il a envie de montrer qu'il n'est pas ici par hasard. tu le, tu le sens super concerné, très bosseur j'ai l'impression qu'il joue tous les ballons euh, tous les ballons à fond. Euh, j'aime vraiment l'état d'esprit du, du garçon et euh, je trouve ça très encourageant pour la suite bon ça sera jamais un Alex TS, on sait tous, mais, mais je pense que beaucoup. voilà, en plus tu avais fait la comparaison il y a longtemps ouais. et je t'avais dit, enfin au tout début je t'avais dit que oui. euh, je, je, je pourrais être d'accord et qu'on allait voir avec le futur et en vrai de vrai ça, ça y ressemble de plus en plus et euh, tu vois ce genre de mentalité, ce genre de garçon et eh ben, ça me pousse à les encourager et euh, oui. ma, petite mention, elle est, ma petite mention elle était pour lui euh, après, bah, bon, j'en je vais... ai marre de me répéter, mais euh, au bout d'un moment, je vais arrêter de dire qu'il est sous-côté, mais tu as Sergio Oliveira qui a montré un volume de jeu pour moi euh, super bon. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il n'est peut-être pas forcément là, mais en fait, il est toujours là. Il... Des fait, fois, il récupère des ballons. Des fois, ça, il ouais. va te faire la passe-clé qu'il faut pour euh, la... que la transition euh, soit faite plus rapidement vers, euh, vers l'attaque. Il, il, avait... il -ce fait ce la faute qu'il faut, tu vois, ouais. euh, dis-moi.
0: C'est qu'en jeune un jeune, quand, euh, quand oui, les jeunes déjà, et quand il, il avait à, rien à voir son profil, as rien à voir, c'était un artiste, c'était un, un pur 10 un de jeu, et aujourd'hui, ouais, c'est un récupérateur. Voilà, c'est ça qui me choque en fait. Il a, le
3: profil n'a plus rien à voir en fait. Le joueur ah, a ouais. totalement changé. Ah mais même, même moi je le connaissais. Même dans les temps de Passos, etc., c'était un pur dis C'était quelqu'un, comme tu dis, qui était élégant, qui, qui feintait, qui gestait. Tu vois, il n'y a fait rien à voir en fait dans le profil. Et là en fait, t'as bah, as, as, en fait, un espèce de soldat, un besogneux, un, ouais. ouais, un, 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 un arracheur de jambes au milieu de terrain. Il... Comme j'ai dit, c'est même faire la faute qu'il faut généralement. Tu vas me dire, il aurait mais... peut-être pu la faire sur Tovin avant qu'il y ait le penalty, euh, que ça, euh parce que c'est lui qui se prend le crochet juste avant que ça refasse la faute. Mais sinon, euh, voilà, j'ai l'impression de me répéter généralement, mais c'est un, un des mecs qui ressort souvent pour moi euh, au sein de Porto, et en plus il est buteur, il tape le, le penalty du 2-0, qui te met plutôt à l'abri dans le match, et il te tape avec un sang-froid incroyable. Euh, tu... voilà, c'était euh, lui et j'avais un... puis les deux autres bah, j'en avais euh...
0: les deux top players
3: ouais, <rire> les deux top players voilà, c'est tout <rire> comme tu l'as dit, c'est les deux playmakers de Porto parce que s'il n'y a mmh. pas eux, et bah, en fait il n'y a pas de danger du côté de Porto et bah, c'est nos deux idées, hein. c'est Luis Diaz et Corona qui sont remplis de qualités techniques euh, offensives, de course de, de même d'efforts de même défensifs que ce soit pour les deux et encore plus pour Corona tu... En fait, Porto, sans ces deux-là, eh ben, c'est une équipe tellement fade et tellement basique. Et je trouve que ça fait parfaitement la transition pour euh, rebondir à la belle défaite que nous avons subie ce week-end.
0: <rire> voilà, donc euh, Mathieu, on va, on va t'intégrer pour parler un peu de, de, de la journée Liga enfin On va parler surtout de Porto et, et, et du sporting, forcément, parce qu'il euh, qu faut en parler, euh, le nouveau leader de la Liga et ensuite, jeudi, on parlera plus en, en détail de, de Braga et de Benfica parce que c est, c est, c est, ces deux équipes-là jouent jeudi en Europa League. Et donc, on en profitera aussi pour, pour parler de leurs prestations de la journée précédente. Mathieu, comment tu vas déjà
4: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos euh, Je ne viens pas pour la Ligue des Champions, je ne viens que pour la première division portugaise. Il voilà, n'y voilà. a que ça qui m'intéresse à 23h58. Oui, 50...
0: parce que ton club ne le joue pas, Mathieu. Hein, ah, ouais,
4: à, à 23h58, <rire> elle ne joue pas depuis 8 ans, donc tout va bien. Mais... <rire>
0: Donc ouais, pas, ça t'a plu quand même ce match, je pense que tu quand même. Oui, regardé
4: oui j'ai regardé Porto trois euh, trois mots, le, deux, trois voilà. mots euh, Porto qui a gagné Marseille, c'est bien pour le coefficient UEFA portuier
0: voilà euh, <rire> oui, on va parler donc euh, d'un truc un peu moins gay quand même, un peu moins joyeux qui s'est passé ce, ce week-end Porto qui a montré un visage méconnu, voilà, totalement différent de ce qu'on a vu ce soir un Porto méconnaissable, un Passos aussi qu'il faut souligner je pense avant tout incroyable un Pepa qui a préparé le match ouais. de toute façon incroyable, ce qu'il faut le dire. Il faut mettre en avant, Mathieu l'a dit d'ailleurs dans un tweet, il faut mettre en avant les petites équipes au Portugal. Totalement. Et ce soir, il faut le mettre en avant un, un Passos euh, très très bon, un hein, Stéphane Zsac, Ots, Estakio, pardon, incroyable. Mais voilà, on, on va parler de Porto déjà avant. Euh, Porto, bah, méconnaissable comme j'ai dit. Et Louis, je veux savoir un peu ton avis sur euh, ce match-là. Est-ce que bah, forcément l'écouter oui. Euh, Révolté, est-ce que tu penses que bah, quand même, malgré tout, c'est loin d'être fini que, que Porto peut, en faire, peut encore revenir sur dans la course du championnat.
3: Alors là, oulala. Là a... il <rire> y a un chantier, et c'est pas les, le BTP là. C'était très 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 sérieux euh, ce week-end, euh, tu... vendredi pardon, vendredi soir. Bah as un Porto qui était, euh, balé, on peut dire comme l'OM ce soir, qui avait pas d'idée, qui était, euh, qui était dans le néant, qui était, euh, qui, qui dormait en fait tout simplement et qui a dormi pendant 90 minutes. T'as en face un Passos qui était, euh, bah, qui était rempli d'idées, qui avait euh, comment dire, 40 000 fois plus envie victoire qui, euh, qui a tout donné, qui, comme tu l'as dit, a des individualités qui sont ressorties. Mais pour moi, avant tout, ça a été euh, un collectif qui a été très bien huilé face à nous. Ils ont préparé le match de la, de la meilleure sorte. Euh, C'est une victoire totalement méritée pour Passos et dire que c'est un scandale le deuxième but qui est annulé euh, pour eux, hein, suite à soi-disant une faute sur, sur, sur Memba qui n'y a absolument pas, et qui, et qui mettent le 2-0 normalement genre 1 minute 30 je crois, ou vraiment rapidement après le premier but. Euh, justice soit faite euh, dans le football, ils mettent rapidement le deuxième but quand même après. Euh, T'as en plus le péno de Porto qui est quand même très litigieux, Mmh. Tu en fait Porto avait absolument rien présenté. Bah tu regardes, ils ont marqué sur Spenolige TGE, mais sinon euh, bah il y avait rien en fait. Il y avait rien. Ah, tout voilà, une...
0: une frappe un peu devenue d'ailleurs d'Otavio de et... et
3: voilà. Mmh. C'est tout et ouais c'était à la fin encore. Hein. C'était euh... ouais. c'était euh, bon. Et a tiré, c'était plus la frappe du désespoir. Oh si je la mets peut-être qu'on peut aller chercher genre C'était pas non plus. Euh... Est... elle est belle non hein, mais sinon il y a rien à retenir de Porto de ce côté-là. Tu tu, merde, je voulais dire quelque chose que j'ai oublié, mais euh, c'est pas grave. Euh, tu as, as, tu comprends pas, en fait, pourquoi Porto euh, a eu ce visage-là maintenant. Certes, tu fais un mauvais début de saison, mais tu, tu as quand même des victoires importantes. Tu, as, tu commences bien avec Braga. Tu t as, t as quelque chose qui commence à se mettre en place, même si tu sais que tu as encore beaucoup de lacunes et que tu es en train de travailler dessus. Mais comment tu peux prendre 3-0 Face à Passos, qui, a, qui était à l'heure actuelle 13ème du championnat et qui avait quoi 5 points, il me semble, un truc comme ça, avant le match ouais. euh, C'est une erreur. Bah déjà, de base, c'est Oncamp qui. Euh, pardon, hein. <rire> c'est un, un terrain qui, euh, qui, euh, qui porte euh, à défaut à Porto depuis très longtemps. On est maudits là-bas. On a juste gagné l'année
4: dernière, on a gagné 1-0 sur un but et de y a même pas une bas.
0: Année où Vous perdez le titre là-bas
4: tu gagnes où... le titre en 2018. Une année, on... Oui, non, tu gagnes le titre oui. en 2013, mais bon, avais gagné Béfica c'est. Perds le titre. De 000... moment, tu ouais. Peux... Ouais. Non, 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 mais en 2018, tu as failli perdre le titre à Passos après la défaite ah ouais, 1-0. Ouais, ouais, voilà. Totalement, là, totalement. Tu es plus vieux. Exactement. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et enfin,
3: euh, c'est vraiment, hein, c'est un terrain qui, je crois que c'était sur, il disait que sur les cinq dernières rencontres là-bas. Tu, as, tu gagnes ou les quatre dernières rencontres, tu gagnes qu'une seule fois et c'était l'année dernière. Et on se souvient des 90 minutes horribles et juste du but de Memba au début du match et après tu fais un match pittoresque mais bon, euh, tu avais la petite étoile du champion qui était déjà sur toi à ce moment-là. Euh, mais euh, c'est euh, super laborieux, c'est euh, on se pose encore plus de questions du côté de Porto parce que là, on va repartir pour le championnat parce que certes, comme je te l'ai dit, la Ligue des Champions est une source de motivation, je pense, pour tous les joueurs afin de se montrer même pour certains et peut-être de rebondir dans d'autres clubs mais tu ça fait peur moi, je suis clairement pas confiant et je pense qu'on est beaucoup comme moi à se poser beaucoup de questions sur Porto et, euh... et à se dire qu'en fait la saison, elle va être un peu plus compliquée que ce qu'on attendait
0: Mathieu, un mot sur ce, sur ce match-là du vendredi soir
4: Ouais j'ai envie de parler surtout de Passos parce que pour toi il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et c'est vrai qu'il y a eu le match ouais. d'aujourd'hui en plus et, et je suis tout à fait d'accord avec Louis sur le côté motivation par rapport à la compétition c'est à dire que c'est vrai que pour, ce qui est très différent par rapport à l'OM c'est ce qui est même aberrant c'est de se dire que tu peux avoir des idées collectives qui sont... Pas, presque pas là depuis le début de la saison mais quand t'as la ligue des champions et la petite musique qui sonne t'es censé mettre un peu plus d'intensité et l'OM montre rien depuis le depuis, depuis début de la compétition ce que Porto fait et ce que Porto n'avait pas forcément fait l'année dernière en Ligue Europa cette motivation même s'ils avaient fini le premier du groupe et on savait que ça avait été un peu laborieux et au final la qualité, la qualité intrinsèque avait fait que Porto s'était qualifié au final presque tranquillement en, en 16 e l'année dernière en Ligue Europa mais sur Passos oui c'est surtout ça que j'ai envie de mettre en compte parce que euh, arriver à faire une performance comme ça et on en reparlera aussi de Boivista jeudi des performances de deux clubs qui euh, en plus qui, ouais, qui sont sur des dynamiques différentes Boivista Poissos à, à, à Pepe depuis, depuis presque plus d'un an d'ailleurs beaucoup plus d'un an il est arrivé en septembre 2019 donc ça fait un an qu'il a déjà eu le temps de mettre, mettre ses idées en place et, et sur ses débuts de saison on voit quand même des choses très très intéressantes le match à Guimarães déjà où ils avaient fait 60 minutes de très 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 bonne facture et, et finalement avaient perdu par, par manque d'efficacité aujourd'hui vendredi dernier ils ont eu cette efficacité face au FC Porto, même si voilà il y a eu un Porto qui était mentalement j'ai l'impression surtout euh, fatigué il y avait des trucs que tu vois pas d'habitude et ça à l'a dit en enfin, conférence de presse, il y a des trucs de, dans mes équipes je, que je ne vois pas, que je ne suis pas censé voir, et je pense surtout sur certains processus défensifs où euh, t avais, t avais des, des, des réactions à la perte de balles qui, sont, qui, étaient, qui étaient pas là, contrairement à ce qu'on voit de, du côté du FC Porto des, des alignements défensifs euh, incompréhensibles et, et, et donc ça je pense ça aussi a un peu aidé le fait que Passos met 4 buts, pas vraiment 3, hein, 4 buts, hein, si on compte ce, ce but refusé hein, venu d'ailleurs. Euh, donc la production offensive du, de Passos Ferra a été, a été excellente sur ce, sur ce match. Et c'est ça aussi, c'est de se dire que tu as un Passos qui a recruté plutôt bien ces dernières, enfin, sur cette dernière ces, année. Tu as eu des Stéphane qui est arrivé, tu as eu des Luther Singh qui est prêté par Braga qui, fait, qui va peut-être enfin faire cette saison de la confirmation. Euh, tu as, as encore as gardé Douglas Tank. Tu Marcelo qui est revenu de, de Chicago Fire pour, pour stabiliser la défense derrière. Euh, tu as quand même un recrutement qui est plutôt intéressant de, de certains joueurs qui consomment à être un peu sur la fin, comme Marcelo ou à relancer avec le stack. Et, et au bout d'un an, six mois pour certains, et au bout d'un an surtout avec la majorité de ce groupe, bah tu commences à avoir une idée, une idée collective plutôt, plutôt très intéressante. Après, est-ce que ça ira jouer l'Europe Je pense pas. Mais en tout cas, quand tu vois, tu, tu, peux, tu peux te rendre compte qu'en laissant du temps un peu ces, à, à ces clubs-là, parfois, généralement que le Portugal qui, qui est un pays sur ton deuxième division qui dit que tu as quatre mauvais matchs, tu, tu, tu viras directement le coach, bah Passo, c'est arrivé juste avant que Pep arrive, mais quand, quand, quand lui, tu l'as stabilisé, tu bah, arrives à, à fournir ce genre de performance parce qu'aujourd'hui, enfin, vendredi, c'était vraiment une performance Vraiment ça a vraiment été au-dessus A été au-dessus dans les transitions offensives A été au-dessus défensivement A pressé l'adversaire A été vraiment C'était vraiment une performance Collective de très très grande qualité Et c'est ça qu'il faut souligner Et que c'est très très rare Parce que je vois Comme je l'ai voilà, dit sur Twitter Des défaites des, des grands Par les petits entre guillemets euh, Tu en as c'est de la saison dernière, tu en, 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 en souvent, mais le, le, la physionomie du mini match, c'est euh, des contre-attaques, c'est un coup de pied arrêté, c'est euh, c'est une équipe qui va défendre un bloc, avec un bloc plutôt bas, euh, et là face à Passos et Boavista hier, c'était absolument pas le cas, c'était une équipe qui avait des vraies intentions, des vraies idées de jeu que, voilà je pense l'enchaînement des matchs du côté du FC Porto et c'était un peu un accident même s'il y a quand même des choses qu'on revoit sur ces derniers matchs qui sont qui sont quand même assez moyens je trouve mmh. euh, mais je trouve que y avait l'enchaînement des matchs je dirais que l'équipe était, était était un peu fatiguée face à Passos euh, et ce qui a donné voilà un, un résultat limite flatteur pour la FC Porto qui n'a qu'un but qui n'a un but d'écart donc voilà sur sur ce match-là vraiment remettre en perspective la, la prestation d'un d'un club qui donne un exemple du fait que quand On laisse un petit peu de temps à un entraîneur et, bah, et un entraîneur très compétent, vraiment très compétent. C'est pas voilà, c'est pas l'entraîneur qui, c'est un temps qui, pourtant, qui quand on écoute certaines interviews, quand on lit un petit peu, parle beaucoup de jeu, mais voilà, va pas parler d'une possession à outrance, d'une volonté de toujours repartir derrière. Non, un jeu plutôt complet, plutôt un entraîneur qui veut, qui veut, qui veut que son équipe sache à peu près. Tout faire à tous les moments du match et à s'adapter en fonction de l'adversaire. Et c'est plutôt très intéressant. Et voilà, parce qu'il n'a pas ce côté peut-être romantique, on en parle un peu moins. Et pourtant, euh, depuis qu'il est en première division, il, est, il, fait des choses, euh, il fait des choses très très bien et il aurait mérité peut-être déjà d'être à un meilleur niveau que Passos Ferreira euh, depuis une saison. Et je pense que cette saison va, va confirmer tout, tout le potentiel de, de cet entraîneur euh, très très intéressant. C'est ça,
0: que je que comme tu l'as suivi, ouais, euh, Louis, Bien, sûr, bien sûr, vas-y, vas-y. Euh, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les petits clubs, si on peut dire ça comme ça au Portuel, avant, on a l'impression que c'était plus l'enjeu qui prenait le dessus sur le jeu. Et aujourd'hui, quand on voit un boavista Vista hier contre Bethfica et même un Passos contre Porto du coup vendredi soir, c'est vraiment le jeu qui passe au-dessus de l'enjeu. Et ensuite, l'enjeu forcément… Bon, après, on est qu'à la sixième journée, donc peut-être que c'est moins primordial de gagner maintenant… Mais c'est truc, et tu as raison de, de, de le souligner, c'est que euh, les petits clubs ne gagnent plus aujourd'hui grâce à un pénalty à la 94e minute, bizarre, etc. C'est vraiment, ils gagnent parce que ça propose un contenu bien plus supérieur aux grosses équipes. Et voilà, c'est vrai que je voulais un peu te compléter là-dessus ce que tu as dit, Mathieu, et je suis entièrement d'accord avec toi. Louis, je, je te laisse compléter. Ce bah, que je peux te
3: dire. Tu as dit exactement la phrase que j'allais dire, C'est ah. je trouve <rire> ça très important à souligner. Et comme l'a dit Mathieu, c'est qu'ils gagnent avec la manière, en fait, tout simplement. Mmh. Et ils gagnent avec leurs idées de jeu et avec la manière. Et ça, en fait, c'est le... beau, tout simplement. Enfin, c'est pas beau quand c'est contre Porto, bien sûr. Mais, <rire> mais, 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 mais c'est beau, c'est ça qu'on veut. En fait. Et tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de clubs, comme, euh, comme l'a dit Mathieu, qui euh, commencent, à... enfin, des moyens petits clubs, en, en les respectant, bien sûr, qui imposent de plus en plus leur idées de jeu, qui commencent à chercher des coachs par rapport à, par rapport à ce qu'ils veulent. Et, et, et qui s'impose, et justement, c'est avec ce genre de victoire, et, euh, et euh, c'est avec ce genre de victoire que je pense que le football portugais peut, peut encore plus évoluer à l'échelle nationale, bien sûr, et qu'il y a un euh, peu plus de compétitivité euh, dans notre championnat.
0: Bien sûr, je, je suis entièrement d'accord avec toi, et j'aurais un petit euh, avis enfin, à vous demander sur le cas de Jugoslav. Euh, on sait que c'est un joueur qu'on qu aime tous Et finalement c'est un jeune joueur un, un excellent joueur un défenseur central qu'on aime maintenant moi j'ai un peu d'inquiétude pour lui parce que c'est vrai que c'est un joueur qui quand mm. quand il a sa chance il ne la saisit pas tout simplement après oui c'est vrai qu'il y a le contexte il joue une fois tous les 10 matchs
4: il ouais, pas vrai. forcément
0: confiance voilà il n'est pas vraiment vraiment mis dans le bon contexte c'est vrai que c'est compliqué mais, je me dis, mais au bout d'un moment je me dis que si vraiment tu es un crack certain de considérer comme le meilleur défenseur portugais euh, tu dois t'imposer bout d'un moment, même quand tu as une chance sur 10, tu dois la prendre, tu dois la choisir, ta chance et dire « Bah écoute, maintenant je l'ai, bim, je tape sur le, du point sur la table et je vais gagner cette place. » Et en fait, non, j'ai l'impression que Djigouaïté n'a pas ce caractère-là, c'est « tremble » et que forcément, dès qu'il joue, limite, Porto tremble et c'est toute la charnière centrale qui tombe et tout, toute la défense qui tremble. Si,
4: si je, peux, je peux commencer, Alex, euh, sur Diorite. Euh, je, je suis d'accord sur le fait que c'est peut-être un peu, peut un peu de, sa de sa responsabilité, mais je trouve quand même qu'il est dans des conditions… Enfin, il est arrivé vraiment dans l'équipe première en 2018 donc il fait pas le U19-2018 pour, euh, pour soi-disant être là en attendant qu'Eder Militao arrive dès qu'Eder Militao est arrivé on a acheté Chancel Mbeba et on l'a plus fait jouer de la saison et on l'a renvoyé en l équipe B alors qu'il avait, il, avait il avait commencé sa saison titulaire il, il, voilà, il, 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 il avait même marqué ça. contre il avait même marqué contre et tu sentais déjà que le garçon était un prêt déjà pour ce niveau peut-être pas pour être titulaire à tous les matchs mais tu sentais qu'il qu, mm. qu clairement déjà à ce moment là et sa sa courbe de progression était logique et linéaire Depuis elle est quand même beaucoup moins linéaire T'as eu une saison dans quasiment blanche Où tu le refais envoyer en équipé Tu le fais jouer à la Youth League Il a commencé titulaire au C Porto Il a joué à la Youth League à la fin euh, La saison dernière c'est soi disant La saison où il doit con, fin, où, hein, Confirmation Voilà 20 ans euh, euh, il, doit, il, il, doit, il, doit, il doit commencer à, à prendre le pas Sur ses rivaux directs t'achètes Marcano aussi devant lui, à un moment tu le fais revenir Marcano euh, qui ouais. a son poste d'ailleurs, central gauche. Euh, central gauche, oui, j'ai un, un doute. Ça fait longtemps que j'ai pas oui, oui, gauche, gauche, oui, 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 ouais, vu Marcano oui. C'est pas bête qu'il joue. C'est ouais, ouais. ouais, ça. Pendant que j'ai eu ouais. un doute, ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu Marcano jouer, <rire> bah, C'est vrai qu'il a écrodé <rire> depuis. Euh, mm. Donc voilà, donc tu achètes encore un concurrent direct, tu as encore Mbemba. Aujourd'hui, tu achètes, tu prends Malang, ça rend prêt. Euh, et donc ça, c'est plus sur les concurrents que tu, tu lui mets dans les pattes, plus le fait que tu tu le fais jouer une fois sur tous les 10 matchs et tu le fais jouer dans des contextes quand même particuliers c'est à dire que pour moi aujourd'hui tu le fais jouer tu le fais jouer au dragon moi il n'y avait pas Pep mais tu le fais jouer au dragon tu le fais jouer dans cette équipe là avec cette mentalité là je suis pas sûr qu'il se fasse autant déborder que face à une équipe de passos mmh. où as tout l'ensemble du collectif qui est, qui est dans des mauvaises conditions mais ça ça revient un peu avec le débat aussi que j'ai enfin, vu sur Nuno Tavares l'année dernière où tu le mets ok c'est un garçon de 20 ans enfin oui de 20 ans aujourd'hui mais dans les conditions où ton équipe collectivement elle est au fond du trou et donc là, là oui, face, face à Passos, ton équipe elle est au fond du trou collectivement elle est au fond, mais, et mentalement et donc souvent même l'année dernière le match c'était face à Moulin sur les titulaires je, bah, je crois que Porto gagne le match au final mais c'était aussi des, des conditions très particulières tu mets tu, déjà tu le fais jouer dans les stades les plus compliqués à aller jouer au Portugal. parce que moi le c'est vrai. c'est vraiment les matchs c'est deux des stades les plus, les plus chiants à aller jouer et après c'est vrai que quand t'es le FC Porto t'es censé dominer, tout, dominer toutes tes adversaires. mais je trouve voilà, voilà plus le fait qu'il n'y avait pas Pep pour, pour peut-être un peu plus mieux l'encadrer qu'un qu chancel Mbemba voilà je trouve après bien sûr que et sur le match ça Sa je trouve pas que ça soit je trouve pas qu'il est exécrable de mon point de vue je trouve qu'il y a même beaucoup d'erreurs collectives et qui mettent en qui font en sorte que la ligne défensive est beaucoup exposée notamment sur les deux le but refusé plus le deuxième but qui arrive juste après où tu sens quoi la défense elle est pilonnée qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire c'est plus un problème de collectif devant que qui 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 juste un problème de dugolette sur ce match là de mon point de vue
0: Louis pour compléter le qualité
3: carrément comme l'a dit Mathieu, en fait, c'est déjà quel message tu lui envoies Quand, tu le, quand tu, le, tu le titularises dans des situations ou des matchs plutôt compliqués, quand tu le fais jouer un match sur 10, quand tu vas chercher ça, quand tu vas l'année d'avant, tu vas chercher Marcano, euh, qui, euh, pff, bon, on ne parlera même pas comment ça a été géré, Marcano, mais tu. Quel message tu lui envoies Lui qui, je pense, attend cette chance-là, qui, on va dire, t'as même une certaine masse de supporters qui l'attend au tournant. Et le pauvre, tu le lances dans des matchs compliqués, bon, tu le trouves un peu moyen, et bam, ça le dézingue. Est... Certes, il n'est pas serein. Il n'est pas serein quand il joue, et sur ces matchs-là, il n'a il a pas, pas été exceptionnel, mais il a, il... non, pardon, il n'a pas été très mauvais, mais il n'a pas été euh, bon non plus. Mais... Tu, quel type de message tu lui envoies en fait tu lui, es en train de lui dire vas-y gentiment t'inquiète on va te pousser vers la sortie reste là parce qu'on a encore besoin de toi au niveau du nombre de l'effectif au bout d'un moment ça y est tu vas t'envoler on va prendre le chèque qu'on a à prendre avec toi et casse-toi et ça je trouve ça très limite et je peux comprendre que ça doit même être agaçant pour Diogo Letté et en fait, j'ai l'impression que la solution la meilleure pour lui et pour sa carrière, c'est de partir. Ça serait, ça serait de partir, ouais, totalement. Surtout que partir, et je se... pense qu'il aurait déjà dû partir, euh, voilà, en fait. Ouais. Ouais. Et qu'en fait, il aurait peut-être déjà dû partir. Parce que comme on le sait, il est au moins prêt pour euh, une équipe A et le monde pro, et je pense, euh, et je pense pour, euh, pour un bon championnat. Puis, en fait, je crois qu'il est en train de s'enterrer à Porto et qu'il fasse attention. Soit il a des garanties très rapides et qu'il puisse jouer régulièrement, soit faut il faut qu'il voit très vite un transfert pour sa carrière. Je pense que ce sera le meilleur choix.
0: Mmh. Je, je, je vous rejoins totalement sur sur le cas de et comme j'allais compléter euh, quand, un, quand tu sais que sans les les, ouais, les problèmes financiers de, de Valence, il serait sûrement à Valence actuellement. Totalement. Euh, voilà donc je pense que pour préparer une saison aussi dans sa tête, c'est compliqué de se dire bah écoute finalement ouais. pour toi mais que j'étais euh, à 90% sur le départ. Donc voilà, au final, euh, c'est vrai que pour lui, c'est pas forcément la meilleure des préparations pour euh, pour enchaîner sur une saison complète. Euh, voilà, donc euh, Louis, euh, ça, fait de, de ça, fait, de ça peine, fait de la peine. Ça fait de la peine parce que c'est un joueur qui. Ça fait de, est... la, de la peine parce qu'on sait, on sait
3: ses qualités intrinsèques. Bien sûr, on, on sait ce qu'il faut, on sait ce qu'il vaut. On sait beaucoup de choses sur lui. J'ai encore plus vous qui... Toi, tu le suis depuis qu'il est sorti du plan de sa mère. Mais voilà, c'est dommage. En vrai, c'est vraiment dommage parce que je pense que, par exemple, nous, pour les Tishter, on attendait tous, je pense, tous avoir, à bout d'un moment, Joe Goulet reprendre le flambeau avec Pep à côté qui lui apprend le métier. Enfin, on voyait ça comme une belle romance, en fait. Mais... Non, non, bah non, en fait, je crois que ouais, on a, a vu de... ça trop beau et je pense ouais. que, en fait, il y a limite un point de non-retour concernant du road
0: Il n'y a pas de place à la romance côté FC pour tout. Ouais. Temps
3: avec Malheureusement, pourtant, ouais. on sait qu'il aime ce club et qu'il y joue mm. depuis, euh, depuis très petit, etc. Il l'a déjà prouvé, il l'a déjà montré, il en a même déjà parlé. Mais c'est dommage, en fait, il bah, y a des joueurs où, bah, avec leur club de cœur, ça n'a pas marché hein, et on dirait que. Et on dirait que c'est bah, c'est le cas pour euh, pour Late.
0: Merci Louis, je, euh, que tu veux rajouter quelque chose d'autre plus globalement sur globalement, pardon sur sur Porto sur le match de Porto de ce soir sur ce de de vendredi sur l'avenir euh, voilà, si tu as un dernier mot à rajouter sur. Ouais sur, un sur, petit dernier mot je... de
3: Ouais carrément c'est juste une petite dernière conclusion en fait je pense que le scepticisme qu'ont les, support, les supporters à l'heure actuelle et bah, il a pas bougé on a toujours les mêmes interrogations. On attend toujours euh, une bonne série de victoires et une confiance qui s'installe euh, au sein de l'effectif et du vestiaire, ce qui n'y est pas du tout. Tout le contraire de l'année dernière, justement. Car même quand on était à 7 points, tu sentais que tu avais, euh, bah, avais un collectif un minimum soudé avec, euh, avec de la cohésion. Là, tu bah, as l'impression que c'est un peu plus différent. Tu sens que, comme on l'a déjà dit et répété les départs ont fait du mal, que le mercato était mal géré, qu'il y a énormément de flou autour de, de Porto et de son et enfin de toutes ces choses-là. Et, et ben, on attend une réaction très 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 rapidement du côté de Porto. Sinon, je pense que ça va nous coûter la saison et ça va nous coûter, ça va nous coûter le titre aussi.
0: Super, Louis, merci. Euh, on va passer du coup au sujet suivant, au, au club suivant, au nouveau leader de la Ligue 1, Sporting. C'est beau de dire ça, enfin, quand tu es un peu neutre, je trouve, ça... je trouve ça cool. Donc, voilà, après, bien moins on n'est qu'à la sixième journée. Mais le Sporting, est premiers, ça faisait depuis euh, 2015, donc ça faisait peut-être 4 ans. Ça faisait quatre ouais, ans que... que le Sporting n'était plus leader isolé euh, au bout de la sixième journée. Donc, donc voilà, euh, le Sporting qui a... qui a fait un excellent match contre Tondela. tour 4-0, net, sans bavure. Euh, voilà, C'était nettement euh... Il y avait tout simplement deux classes d'écart sur ce match-là. Euh, on avait des interrogations sur, sur le sporting, sur la continuité des, des prestations au sporting. Sporting qui fait un gros match, qui, qui, voilà, qui après, c'est vrai que le style de jeu de Tondela euh, a, a aidé cette victoire-là du, du, du sporting, parce que c'est vrai que, comme on avait dit, Mathieu contre Braga, défense haute, euh, défense qui défend mal. Forcément, quand tu as des bonnes individualités en face, tu marques. Donc, euh, forcément, un Pedro González, c'est aujourd'hui qui qui est au top niveau, donc euh, Mathieu, je, tu as regardé le match, qu'est-ce que tu penses là, de, de ce sporting-là On en a parlé un peu la semaine dernière, euh, voilà, donc euh, du nouveau leader de la Ouais,
4: Oui, euh, comme tu l'as dit, ton erreur naïf, naïf. Euh, quand tu vois le match que bah, Gilles Vicente fait quelques jours avant, et que tu fais l'opposé de ce match, euh, Gilles Vicenne a, ah, je pense peut-être un peu de meilleures individualités, quelques meilleures individualités notamment devant, mais pas Enfin, il n'y a pas un écart abyssal, je pense, entre Tondère et, et Gillicent en termes d'individualité. Mais en termes de, de plan de jeu euh, au préalable, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on a eu un Gillicent qui, qui, qui avait, comme on l'avait dit lors de notre qui avait défendu avec un bloc pas, 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 pas extrêmement bas, mais un bloc plutôt, plutôt médian bas, avec... Euh, cadrage constant du porteur du ballon avec même parfois certaines phases de pression dès que tu avais une passe en retraite de la part d'un joueur du sporting vers, vers le gardien ou vers un central donc euh, donc tu avais une idée des transitions qui, qui sont allées un peu plus, qui, qui, qui tentaient d'être un peu d'être un peu bien négociable c'est peut-être Là où ça avait être un peu plus compliqué du côté Gilles -Saint. Et là, on a un tendeur qui a fait exactement l'inverse, qui a essayé de défendre haut, qui a certes essayé de presser, qui a... mais qui a essayé de ressortir de, de, de derrière et que ça n'a absolument pas fonctionné. Je trouve que ça, a... ouais, ça fonctionne peut-être une fois, peut-être sur le but refusé d'ailleurs, sur de, de, de tendeurs. C'est peut-être le point négatif que Robin Amoyne d'ailleurs a mis en, en exergue, c'était le côté que cette équipe-là, pour 11 cm, ne marque pas un but alors qu'ils ont. Ils tirent que trois fois but lors de ce match et avant ce, ce, cette op opportunité refusée pour hors-jeu, bah, il n'y avait pas eu un seul tir de la part de Donc euh, je peux comprendre à sur le côté euh, que cette équipe a peu progressé en transition défensive euh, du côté du sporting. Euh, contrairement, il y a un euh, vrai antagonisme par rapport à ce qu'a fait Braga, notamment hier face au Femalikan, on en, en parlera jeudi, par rapport à la transition défensive. Mais après, on a un, oui, on a un sporting qui collectivement était meilleur parce qu'on voilà, a eu un, un Tondéal qui a oui, un bloc. Un bloc euh, assez haut, des lignes très très espacées même malgré la défense à 5 on avait une, une, un espace ultra important entre la ligne du milieu et la ligne défensive et donc on n'avait même pas un double pivot sur ce match on n'avait pas un Paline, Jean-Mario sur la même ligne on avait un Jean-Mario qui, qui avait la liberté d'être plus haut parce qu'au final c'était pas dangereux derrière donc avec tes 3 centraux plus euh, les suglés en fait, ça les a joué
0: suglis. en 5-3-2 en fait hein
4: ouais c'est ça hein. est, avec, se joue euh, pas avec attends. un
0: Paginien en Sentinels et, et, Sentinel et, et dans la même hauteur en Relayer en conservé, et Jean-Marie c'est ça
4: on avait un Jean-Marie beaucoup plus haut et, et déjà ça rassure peut-être un peu les sporting niche sur le côté adaptation parce que je trouve que voilà c'est pas, pas quelque chose qu voit, que sur les dernières années qu'on a vu régulièrement du côté de du côté de, 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 de Rovellamorin après il n'avait peut-être pas le, le milieu de terrain euh, comme Jean-Mario qui peut être aussi quand même très à l'aise devant, euh, que ce soit au Raga ou à Braga ou, ou au Sporting jusque-là. Donc, euh, donc voilà, mais voilà, quand on a un essu-glace comme, comme Jean-Pauline, plus les trois centraux, euh, pas, 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 pas nécessaire forcément d'avoir encore un mec derrière la ligne du, du ballon. Donc un hein, Jean-Mario entre les lignes, ça marche aussi très très bien. En fait, ce côté meneur, ce lien vraiment entre milieu et l'attaque, et, et, et avec tous ces espaces, avec euh, cette... Mais Mathieu, cette...
3: Jean-Mario, c'était pas le passé
4: ah <rire> c'est le, pa le passé en sélection hein c'est le passé en sélection oui, pas ouais. faut la réécouter bientôt cette, cette séquence mais c'est le passé en sélection en club tu qui, qui ne prend pas Jean-Marie au, au Portugal qui je vois pas c'était oui, important ouais, il, il en fait du bien oui hein, c'est pour la blague, oui, pour la blague oui. je suis d'accord mais même je le prends tous les jours matin midi et soir ça reste un joueur qui techniquement et dans sa vision de jeu dans sa prise de décision et, est encore est encore au dessus même si bien sûr il n'a pas il a pas eu la carrière qui qui l'aurait enfin moi j'ai jamais... jamais pensé qu'il allait faire une carrière monstrueuse hein, même si je, vois, je trouve qu'il était un le côté Euro 2016, un peu comme Adrien Silva, avait un peu rendu très beau certains joueurs, même si ça aurait toujours été un bon joueur. Euh, mais, mais voilà, et donc si tu es de retour au Sporting à 27 ans, c'est qu'il y a eu un problème quelque part, il faut, faut être honnête. Ouais. Euh, on, donc, euh, donc voilà. Mais donc non, un genre maillot qui, qui fera, un, fera un bien fou. Voilà, ce qui, honnêtement, si tu regardes le double enfin, vers les deux au milieu de terrain, c'est même au, entre le Sporting, et euh, entre, avec Porto et, et Benfica, ça se, ça se tape. Ça c'est c'est ça ça oh, joue. C'est du dur pas bon, de voilà, ah, de complémentaire avec un... un voilà, un qu'on qu connaît qu'on paligne, je le répète encore une fois ouais. mais euh, les gens qui découvrent qu'il est le meilleur milieu défensif de ce pays, n'ont pas regardé la Ligue l'année dernière. Ou en tout cas pas tous les ouais, matchs ouais. Euh, parce que je suis désolé l'année dernière c'était le meilleur milieu défensif au Portugal et un joueur qui Ouais, après c'est dur de comparer avec tous les milieux défensifs portugais parce que Roman Neves c'est pas du tout le même même s'il s'améliore dans, dans, dans ce côté enfin, travailleur et, et récupération surtout en Angleterre, c'est pas le, le même profil loin de là euh, mais, mais voilà, Panini plus, plus un, un joueur technique, hein, un, un joueur comme Jean-Mario qui est capable de, avec cette vision du jeu, de, de, capable de faire ce, ce lien entre la, la défense et l'attaque forcément ça fait, ça fait un bien fou et ça change de euh, Eduardo et de Dumbia au milieu de terrain, oui ça, ça change fortement donc, donc voilà j'ai une petite remarque Juste voilà, collectivement en tout cas vas -y, vas -y, Sur ce -y. match -y. là je trouve que voilà comme un peu les derniers matchs qu'on a évoqué Tondel a un peu voilà, c'est pas c'est pas dans ce genre de match-là que le Sporting aura, je pense que le Sporting aura plus de matchs avec des blocs un peu plus bas, médians comme jvc Saint. Et là, ils ont démontré quand même quelques failles dans la dans la créativité, dans la capacité à surpasser ce genre de plan de jeu. Aujourd'hui, je trouve que Tondela a quand même bien grossi le trait. Et quand j'entends, tu vois pas mal de supporters du Sporting qui ont dit que c'est peut-être le meilleur match sur les 5 dernières saisons du Sporting. Je trouve a eu quelques matchs notamment avec Kaiser, quand quand le Sporting bat 3-0 Braga à l'Albalade qui était qui était bien plus complet face à un adversaire bien meilleur euh, et avec euh, des plans de jeu où l'adversaire a, a moins laissé jouer le sporting donc euh, donc, euh, donc je n'étais pas forcément d'accord avec cette analyse là mais en tout cas oui ça, collectivement ça a été un très dommage du sporting peut-être qu'on reviendra sur certaines individu des individualités après
0: bien sûr je vais déjà lancer le wish sur le sujet de sporting oui je sais juste... pas si tu, si tu as regardé mal quand on est là mais déjà une question plus globale euh, est ce ouais. que ça te surprend de, de voir un sporting à ce niveau là et un sporting qui sera un gros concurrent je pense pour, pour Porto déjà cette saison
3: est-ce que ça me surprend à demi-teinte Un petit peu, forcément. Euh, parce que euh, tu te dis que, bon, il y avait quelque chose d'intelligent. Tu sais que bah, le coach est de qualité. Euh, on es, je pense qu'on l'a assez encensé dans notre, au sein de notre émission. Tu as un coach de qualité. Tu as un recrutement plutôt intelligent, même si tu as une moyenne d'âge qui est quand même assez jeune, si je ne m'abuse. Tu... Oui, oui, oui. Bah, tu... en fait, tu sens qu'il commence à y avoir un vrai projet euh, au sein du Sporting. Avant, il y avait des semblants de projets ou où... peut-être, je m'abuse, hein, j'abuse. Oui, hein, oui. Tu,
0: tu peux répéter ce que je dis au mois de mars ou pas Oui, oui, mais en fait, ça fait <rire> go... bon,
3: euh, je vais pas te
4: vanner là-dessus, non, go...
3: non, mais c'est vrai que tu as dit que tu sentais que le Sporting était quand même sur un bon
4: chemin depuis un ah, an tu le tu, tu dis, oui. c'est vrai. Ah non, Et euh... depuis mars. mars ouais bon, bon lui, part, lui, ça non, fait non, 8, 8 ans, mars, il le dit, oui. mais bon. <rire>
3: Non, mais, mais c'est vrai que là, sur le moment où tu as eu un molling qui est arrivé et que tu as eu des idées en place, tu, 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 tu l'as répété avec insistance. C'est vrai, c'est tout à ton honneur et aucune gloire quand on connaît le football. C'est bien ce que tu dis. Non ça. <rire> mais euh, mais euh, pour revenir vite fait, euh, à demi-teinte. Parce que forcément, euh, bah sans mentir et sans langue de bois, on voit toujours le sporting bien commencer se dire. Euh, Ouais bon, euh, ouais. ça va ralentir euh, voilà, ça va retomber dans ses vieux travers etc etc et là pour le coup j'ai pas tout à fait cette sensation pour être honnête j'ai regardé un match et demi du sporting euh, cette saison donc mm -hmm. je peux pas non plus avoir un avis très tranché mais euh, tu sens qu'il y a de l'idée tu sens que ça commence à être encore plus en place que l'année dernière tu sens des joueurs qui prennent du plaisir entre eux et ça j'avais l'impression qu'au sporting ça manquait aussi des fois tu... moi en fait j'ai envie de parler d'un joueur J'aimais beaucoup avant et euh, ouais, déjà un américain et j'ai bien aimé. Ouais. Et bah, je pense que tout le monde va en parler. Qui est même pas mmh. à son poste et qui est euh, pour moi excellent. Bah, c'est poté,
0: hein, c'est euh, tu mmh. Pedro González. Si on peut,
3: ouais, Pedro gonçalves ouais. il est au-dessus du lot. Il est bon techniquement. Le mec est, euh... et comme on dit, euh, quand es, euh... il est totalement épanoui sur le terrain à l'heure actuelle. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et, euh, et ouais stack pour moi il est, il, est, il, est, il est sur lui parce que vraiment c'est bah, un joueur que j'apprends euh, euh, bah, du coup je l'ai je commençais à le connaître à la fin de l'année dernière et dès les premiers matchs j'ai bah, totalement accroché et je pense qu'en fait il a choisi le bon club il a bien fait de pas venir à Porto et que rapidement euh, j'aimerais le voir même un stand pourquoi ouais. parce que je pense qu'il ne serait pas rentré totalement dans ce que veut Conseil qu'on sait ça et qu'il avait mieux à gratter au sporting que ça soit sur le temps de jeu, que ce soit sur les responsabilités qu'il peut avoir. C'était plus adapté pour lui et il pourra étudier le Sporting euh, euh, comme un meilleur tremplin que Porto, je pense. Je ne voilà, sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est qu'une qu opinion.
4: Quand tu vois Rémi oui. euh, ça se comprend. <rire> tu vois, Mathieu, ça se prend. Et, suis... et je parlais hier
3: par ami par exemple. Juste vite fait, ami, il serait allé au Sporting, et ça aurait fait un carton total. Ouais. Bien sûr, ah oui, totalement. J'en suis convaincu, ça aurait fait un si carton.
4: On parlera peut-être un peu de sport après, mais loin d'être le... le... un... un mauvais attaquant, on le répète déjà, mais pour moi, il fait. Très loin, loin de il, un... il, fait... il fait pas un énorme match face à Tanderle parce qu'il rate et on demande à un attaquant au moins de marquer parce qu'il rate deux... deux énormes occasions. Mais... mais moi, je je je, dis, je c'est le truc c'est qu'il avait joué face à Braga avec le Slovan Bratislava en Europe-Peligue l'année dernière il nous avait déjà planté deux buts euh, ça avait été un joueur que je trouvais déjà très intéressant dans cette capacité à, à la fois euh, aider ses partenaires dos au but et d'être un de chercher d'être un peu ce relais entre euh, pour, ouais, deux au but pour, pour remonter le bloc peut-être aussi cette capacité à chercher les espaces en profondeur et je trouve qu'il fait des, as, des appels et deux de ses appels sont très bons euh, pour son but plus euh, plus euh, le but de poté en, en début de deuxième période où il avait été, où les appels sont, sont de grande qualité enfin, c'est vrai que c'était un peu techniquement où il a un peu, il a un peu plus de mal et, et un peu manque de confiance euh, euh, en tant que buteur, après c'est vrai que Tarami sur ce qu'il a montré l'année dernière vrai il avait montré plus de choses envie d'attendre et je pense que cet attaquant là avec de la confiance peut revenir parce que en Europa League, il avait inscrit 6-7 buts et en, et en Slovaquie, euh, il me semble, euh, il était déjà à peu près à une trentaine de buts sur 30 matchs, je crois, sur sa dernière saison. Donc, ça reste un joueur qui, devant les cages, euh, a des sensations et, et je pense juste a besoin d'enchaîner de, les matchs et d'avoir plus de confiance pour pouvoir, pour pouvoir euh, apporter vraiment quelque chose au sporting. Parce qu'on a quand même senti et à chaque fois sur ces entrées, on sent quand même qu'il y a une grosse différence devant avec ce profil un peu plus buteur de fixation des défenseurs centraux adverses. C'est quand même autre chose. Est-ce que tu aurais pu avoir mieux peut-être Après, tu l'as quand même payé cher, tu l'as payé il y a que 6 mois. Donc, euh, je trouve que euh, le produit a besoin peut-être un peu plus de temps encore.
0: Un petit mot, un dernier mot, Mathieu, sur, sur le cas sur de Pedro González. Cinq 5 matchs, cinq 5, 5 buts, donc un des meilleurs buteurs de notre championnat. Pour un, pour un milieu de terrain, c'est assez atypique. Euh, il est en train de remplacer peu à peu. Bon, évidemment, euh, je ne compare pas et ce pas très dire qu'il va remplacer totalement Bruno Fernandes mais peu à peu, il est en train de prendre la place de, ce, de, leader, de leader de cette équipe-là, de buteur, de, de passeur, d'homme un peu à tout faire. Pedro Roselves, 22 ans, euh, donc euh, déjà euh, presque indispensable au sporting. On se posait un peu la question, l'année dernière, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, en, en neuf, euh, à Braga, on se disait « Ouais, mais quel poste euh, ?» mm -hmm. Plus devant, plus derrière, en fait, bah, partout. C'est un joueur qui, comme je viens de dire, sait tout faire, on peut jouer partout. Euh, très jeune, est-ce que euh, tu penses encore qu'il n'a qu pas fini de progresser, que euh, d'ici quelques temps ça peut devenir un, un, un top player comme, euh, comme Bruno Fernandez et peut-être même postuler à une place de sélection euh, à moyen terme
4: euh, c'est encore un peu dur, enfin, j'ai encore un peu de mal à le dire. En tout cas, ce que, ce que je vois sur, depuis qu'il est arrivé à Famalican les dernières et année, c'est le côté euh, capable de jouer 6. Il a joué 6 l'année dernière avec Famalican. Quand Jean-Paul Ossoz passe avec un 4 de 3 à un moment, sur certaines, quand il n'a pas Gustavo Assunção, il joue dans un double pivot et parfois très bas à la construction avec Oros Racic l'année dernière. Euh, il jouait 8 il a joué quasiment toute la saison dernière dans le 4-3-3 et euh, cette année il joue pas vraiment, on parle mieux de terrain mais pour moi il est quasiment milieu offensif il est, il est, il est, il est haut sur le terrain il est pas la même mmh. hauteur que Jean-Marie ou jean pauline dans ce 3-4-3 on a se dit que il que n'y a pas vraiment d'ailier enfin, peuvent... tu peux mettre des ailiers à cette place de piston mais après les joueurs qui sont à l'intérieur euh, donc là depuis le début de la saison on a surtout du Pedro du Nuno Santos et là sur le dernier match on avait Thiago euh, Thomas qui lui euh, mettra un peu plus à l'intérieur mais euh, cherche plus un peu, un peu la profondeur donc Profil différent et intéressant, je trouve, dans ces options qu'il peut avoir là, à ces, à ces deux positions là, côté, à, côté sporting. Mais pour Don ça c'est un peu plus sur le terrain, donc c'est pas étonnant de le voir un peu plus près de la surface et qui marquait des buts. Parce que déjà l'année dernière, il marquait des buts hein, il l'a marqué, je me souviens, face à Rio, il marque un super but de, 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 de un but de buteur mais un, 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 un joueur qui a des sensations dans la surface euh, face à Béfica bah, en Coupe du Portugal il marque un super but aussi donc c'est un joueur qui, 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 a, qui, a, qui a du sang-froid devant, devant les cages et euh, qui aujourd'hui comme il est placé un peu plus haut et c'est cette position-là qu'on le qu disait Alex hein, il peut peut-être jouer dans le double pivot mais moi j'ai dit si un Ricardo Borta s'en va qui on pourrait prendre pourquoi pas Pedro González surtout qu'il fait le but c'est l'année dernière c'est un voilà, but en 40 matchs c'est donc honorable et pour un joueur qui joue plus bas donc euh, cette année qu'il joue plus haut oui il marquera, il marquera plus de buts c'est normal parce que c'est un, un joueur qui a ces sensations là mais mais mais, mais voilà je suis pas étonné et je trouve okay. qu'il fait un, une bonne euh, bah, il fait un excellent début de saison voilà après voilà on va le comparer bien sûr aux performances du dernier grand milieu de terrain que le sporting a eu en termes de créativité qui est pour le Finlande euh, mais, mais en tout cas c'est une, une top recrue euh, qui vient en plus du championnat interne, du mercato interne donc c'est valorisant pour, pour toutes les parties je trouve
0: mmh, recrue qui a été euh, donc, recrutée à, à hauteur de 6,5 millions pour 50% des droits ce qui est beaucoup bah, est, hein. ce, est, ce qui est ce beaucoup, qui est beaucoup ce qui, ce qui, en gros ça, ça vaut 13 millions quoi. Voilà, si après
4: c'est ce le côté euh, on en a beaucoup enfin on en a parlé en disant que c'était enfin au début certains sportifs disaient mais pourquoi c'est beaucoup d'argent et je pense qu'ils ont plus quand même critiqué le la négociation enfin voilà, plus que le joueur le joueur je pense mm. qu'on savait tous qu'il avait des qualités après voilà peut-être que oui le la négociation même celle avec Tabata est un peu un peu un peu bizarre enfin voilà quoi en c'est ça reste quand même beaucoup d'argent de ouais. et des sommes quand même pour un club comme Braga par exemple qui, qui était quand même très très dur à atteindre encore une fois, après le, le transfert d'Abel Ruiz côté, côté Bon,
0: Voilà les garçons, je pense qu'on a été assez complet. Ça fait 1h20 d'émission. On a été assez complet euh, sur tous les sujets qu'on pouvait traiter. Qu euh, Est-ce que vous voulez un dernier mot là sur les sujets à traiter ou bien on passe directement aux mentions spéciales Non, c'est bon la mention spéciale. Bon pour toi Louis. Mathieu
4: Non, non on peut pas sur bon, mentions mention spéciale.
0: Bah, Louis. Mention spéciale, je vais commencer. Louis. Bah, d'habitude, moi, football, mais... Mais...
3: <rire> mais non, même pas. Ouais, forcément, j'allais oui. être vainqueur, c'est ça, ouais. Là, attendez. Non, mais en vrai, en vrai, ma mention spéciale, c'est d'habitude, c'est des bêtises, c'est des conneries que je lâche. Mais ce euh, sera ce soir, ce sera pour mon père. C'était son oui. anniversaire aujourd'hui. Et c'est euh, lui qui m'a transmis cette passion qu'est le football et encore plus du FC Porto et aussi un petit peu de l'Olympique de Marseille. Donc euh, voilà, le petit mot, ce sera pour mon père, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et, et voilà, tout c'est c'est tout simple et efficace. Un grand homme. C'est <rire> un grand homme, bien, bien plus grand que moi. Il <rire> est plus Mathieu.
0: grand que toi aussi hein. <rire> c'est <bon. rire> c'est pas compliqué. <rire> Mathieu, t'as une mention spéciale.
4: Bah, premièrement, joyeux anniversaire à ton papa, Louis. Joyeux anniversaire à, à Pedro aussi. Enfin, c'est vrai, c'est hein. vrai. À notre, ouais, Pedro. Et ma mention spéciale elle sera pour l'arbitrage portugais, Alex. Il faudra qu'on fasse une émission un jour parce que c'est pas, catastrophique. C'est catastrophique, ça vrai. fait. Ça, ça me, quelque... ça ça me ça fait chier de la faire. Il faut faire. mais c'est pas. En fait, je pense qu'il faudra qu'on essaie de faire un débat constructif ne fait pas parler bien sûr du, des fameux débats de, de true d'attaque. On ça j'ai pas, de, pas chose, débat, en fait euh, on fera, pas, on fera absolument, pas, de... absolument pas absolument pas ça mais c'est plus <rire> parler de... non, ça, 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 ça dépend qui on invite aussi dans cette émission Un d'ami, mais, mais le, 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 je pense que Pedro Luguer mais c'est surtout le côté enfin euh, la qualité de l'arbitrage portugais. c'est à dire que tu as quand même la FIFA je crois l'UFA qui avait dit qui a sorti un rapport comme que l'arbitrage portugais n'était pas aussi mauvais qu'on voulait le dire Bon, pas, on voit pas beaucoup d'arbitres portugais sur les dernières compétitions internationales, que ce soit à la dernière Coupe du Monde, il n'y en avait aucun. Ou même à l'Euro 2016, il me semble qu'il n'y en avait aucun. Donc euh, c'est donc ce genre de choses aussi qui. C'est plus, je pense, parler de la qualité et de la, voilà, de la qualité de nos, nos arbitres dans tous les matchs. Parce que il y a notamment un cas la semaine dernière entre Rio et Oufarey, donc les grands ne sont pas impliqués pourtant l'arbitrage est catastrophique. Donc voilà même le cas de Braga face à je j'ai pas d'ombre à le dire que l'arbitrage est quand même sacrément sacrément chelou, même si une situation je pense peut-être deux des situations litigeuses pour les deux camps et donc l'intervention de Miguel Ribeiro le président de Famalicom m'a beaucoup surprise à la fin euh, mais à part ça voilà, voilà genre ce, ça en, en direct mais il faudra qu'on qu qu en parle un petit peu pas sur le côté que des grands mais sur la, la qualité de nos arbitres qui est pour moi abominable
0: euh, D'accord, oui. c'est vrai que je, je te range un peu sur la qualité des... J'en parle souvent, j'en parle jamais, moi je suis contre le problème d'arbitrage à chaque fois, que ce soit même avec le PSG, hein, je... que le PSG sélection, voilà. c'est vrai que pour moi ils font partie du jeu et donc ils ont le droit à l'erreur, forcément les joueurs ont le droit à l'erreur, les entraîneurs ont le droit à l'erreur, les arbitres ont le droit à l'erreur, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, surtout quand avec la VAR, tu vois même avec la VAR si il y a des erreurs, c'est vrai que c'est difficilement compréhensible parfois certains choix d'arbitrage. Euh, pour moi, je voudrais... Vas-y, monsieur. Allez.
4: Non, je juste... Tu vois, par rapport au jeu, tu vois, je trouve qu'il y a certains trucs, par exemple, où ils influencent fortement le jeu, tu vois. Par exemple, sur le fait de siffler toutes les fautes, enfin, tous les contacts pour les fautes, ça influence le jeu. Et c'est un truc de qualité. C'est pas forcément des erreurs, mais c'est plus une question d'interprétation que tu peux régler en étant, un peu plus... enfin, en étant un peu plus laxiste. Laxiste dans le bon sens du terme, j'ai envie de te dire. Et même sur le temps additionnel. C'est vrai que quand tu as des équipes qui qui, qui, qui gagne un temps, enfin, on parlait de Maritimo, mais il n'y a pas que le Maritimo sur ces dernières années. Loin de là, euh, quand tu vois des équipes faire ça, et pas que dans les matchs des grands, oui, là, tu peux mettre 10-15 minutes dans les salles. Tu vas, leur faire, tu vas leur apprendre à ne pas perdre du temps, et ça peut changer sur le truc. Et c'est pas des questions d'erreur, c'est une question de, de plus de, de, de réfléchir sur comment arbitrer nos matchs pour que nos matchs soient plus attractifs euh, dans, le champ, dans, dans le championnat.
0: Bien sûr. Euh, moi, petite pensée spéciale, c'était une petite stat que, que j'ai vue là, sur les journaux portugais. Euh, Porto n'a jamais perdu quand il a affronté pour la première fois un ex-entraîneur. Donc, euh... Donc la ça s'est confirmée ce soir. C'était la première fois que Porto a affronté euh, André Villas-Boas Et voilà, une... j'ai trouvé cette cette assez amusante. Et bon, voilà, Porto, tu sais qu'elle est grave, grave marrante,
3: ta phase. Je ne la savais ouais. pas du
0: tout. Oui, <rire> ouais, je l'ai lu ce matin et je me suis dit, ouais. C'est vrai que c'est drôle, quoi. Porto n'a jamais perdu contre un ex-entraîneur qu'on a affronté la première fois. Donc euh... Ah
3: ouais, quand c'est la première fois, ouais, parce que j'avais pas rencontré ouais.
0: Voilà, voilà, non, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, et je me suis dit, bon, j'attendais ce soir pour passer, pour pas porter le karma, le mauvais œil, mais voilà. voilà, donc Porto qui a, qui a continué cette, cette tradition-là. Euh, voilà, les garçons, j'espère que vous avez pris du plaisir à, à faire cette émission, cette longue émission, encore une fois. Et on... En vrai, de vrai,
3: on a oublié de parler d'un petit truc. Allez, maintenant qu'on est long, autant en parler. Franchement, trick de Diogo Jota. Ah ben oui, on, ouais. on ouf. est ouf. C'est sur la continuité de ce que de ce qu'on disait ces dernières émissions sur lui. Est Il est en train fait. de faire mentir tous ses haters, dont moi et Alex déjà. Bon
2: Bien sûr. <rire> mais, mais, <rire> et, <rire> et,
3: et comment dire qu'il est en train de se transformer, que c'est que de bon augure pour notre sélection et et voilà. Tout simplement. Bien sûr
4: mais pas moi <rire> j'étais je, je, <j> pas <rire> son, non, non, son plus vrai. grand fan mais quand, quand l'Iverpool recrute quelqu'un l'Iverpool recrute généralement quelqu'un toujours extrêmement bien adapté à, à son modèle de jeu et on l'avait évoqué juste après sa signature donc euh, ça, ça, ça se confirme même si attention à hein, la surperformance attention à hein, sur les choses même bien si là c'est face à des très bons adversaires Toronto est es quand même t es, t es une super équipe et et à montrer un niveau, je, en prenant 5-0, j'ai pas vu le match, mais un niveau assez moyen, je pense. Et attention à la surperformance et, et voir en plus sur la continuité, même si c'est vrai que sur. Euh, voilà, parce qu'il sortait en plus, quand il arrive de, 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 à Liverpool, il sortait pas d'une période extraordinaire à, à Wolverhampton. Pas, il sortait pas de sa meilleure période. Donc, attention il, à ses cycles. Et, et, et donc, voilà, oui, il est sur une super série et je suis très content pour lui et je suis, je suis très heureux pour lui, mais. Il Faut voir un peu plus loin, loin même si je sais que c'est parfois compliqué, plus loin, ouais. voilà, plus loin. Et je sais que c'est parfois compliqué la culture de l'instant, ça, ça nous touche tous. Et, et surtout pour un joueur portugais, on est très enthousiaste pour lui parce que c'est, parce que voilà, tripler aujourd'hui, euh, c'est en Ligue des Champions, c'est pas tous les portugais qui font ça. D'ailleurs, le dernier, ça doit être mmh. un certain Cristiano Ronaldo. Donc. Euh...
0: Que
4: ça. donc c'est c'est l'avant dernier et l'avant avant dernier,
3: <rire> <'avant> -dernier. <rire> oui, voilà.
0: c'est vrai que comme tu as dit Mathieu Liverpool généralement recrute recrute bien on l'a vu avec l'exemple Salah où j'en parlais forcément avec des supporters Liverpool voilà, c'est vrai que le, le, le joueur qui va arriver n'est pas forcément bon à affronter et puis tu as club club qui je pense qui, qui est tout ça bah complètement... à ma année aussi hein. ah, bah ouais ouais et puis club qui est un, 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 peut-être le meilleur entraîneur du monde en ce moment ouais, ouais. qui fait progresser ses joueurs et qui, qui ses joueurs mais à vitesse grand V qui leur donne une confiance qui leur permet de Ensuite de surperformer sur les terrains et on le voit avec Mané, avec euh, Salah et aujourd'hui avec Diogo Jota. Donc voilà, moi oui, j'assume, bon, hein, j'étais pas forcément son plus grand fan. Surtout à la période Porto-Volverenton euh, parce que j'étais son plus grand fan à Vapasos et je pense qu'on était tous ici. C'est le premier que c'était un crack et euh... c'est vrai qu'ensuite si c'est un peu perdu, on en a déjà parlé mille fois, je vais pas reparler là-dessus. Voilà, c'est vrai que comme tu as dit Louis, c'est de bon augure pour, le, pour, le, pour, le, pour, le, pour le, la sélection surtout et, et on espère de tout cœur qu'il va continuer comme ça. Voilà, garçon, c'est voilà, voilà. voilà. bon.
4: Voilà, là on est complet. Là, je pense qu'on est là, complet. Là. là, on est complet.
0: On, on, euh... on a mis 3 heures, mais on est complet. <rire> <rire> euh... Ouais, donc voilà, bah, on, se jeudi. on se retrouve jeudi. après l'Europa League. Cette troisième journée d'Europa League, où on verra un Benfica Glasgow. Et Mathieu, si tu vas là-bas, ou tu reçois J'ai un doute.
4: Un jour, on va à Leicester. Et vous allez à
0: Leicester ça, hein. ça va être dur. Hein. Ouais, 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 deux gros gros, gros match pour vous. Voilà, deux gros matchs, là, que ce soit pour euh, Benfica ou, euh, ou Braga. Donc on espère qu'on aura encore de bons résultats pour continuer un peu la très bonne série des clubs portugais en Europe. Et ben bah, voilà, on se dit rendez-vous à jeudi soir, les garçons. Louis, je dis bah, pas non, parce que toi, tu, tu es là ce soir, tu joues avec les champions, tu ne seras pas en Europa League. Mais Louis, merci oui. à vous d'avoir euh, participé à, à cette émission, Louis. On remercie encore nos deux supporters, Marseille qui étaient là en début d'émission, Mathieu qui, qui est venu intégrer l'émission par la, la suite. Merci à nos éditeurs de nous écouter encore une fois. À des heures tardives, n'hésitez pas à nous suivre sur nos, sur nos différents euh, réseaux et on se retrouve très vite à jeudi soir les garçons, à jeudi soir tout le monde. Bye bye, ciao ciao.
4: Ciao.
3: Ciao ciao bonne